0: I do some dumb things and the people I love the most, they pay the price. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film Joker. Mein Name ist Dennis. Mir gegenüber sitzt Raphael, der heute wieder da ist. Moin! Moin, sehr schön, dass du da bist. Wirklich moin, weil wir nehmen hier heute für meine Verhältnisse extrem früh auf. Mitten Am in der früh Nacht. Frühen Morgen
1: auch. um 11.30
0: Uhr. <lacht> ja, so ist das halt manchmal im Leben. Ähm, ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden um gemeinsam das Marvel Cinematic Universe zu beerdigen. Nein, Spaß, vielleicht doch nicht, mal gucken. Ähm, wir reden über Ant-Man 3, äh, Mania,
1: Ein Und unglaublich cooler Film, absolut. den wir da gestern gesehen haben. Ich,
0: ich konnte auch die ganze Nacht nicht schlafen vor Euphorie. Ähm, ja, wir reden aber auch über The Legend of Vox Machina, die zweite Staffel. Ja. Und über ein bisschen was anderes noch.
1: Ja, weiß ich ein paar Trailer, die man irgendwie mal gesehen hat. Und, ähm, wenn man zufällig den Super Bowl geschaut hat in Amerika. Ganz zufällig. <lacht> oder wie ich gerade eben auf YouTube. <lacht> ja, <lacht> ähm, Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich habe zwischendurch auch noch ein paar Filme gesehen oder so, aber ich glaube, das würde jetzt irgendwie so ein bisschen den ja, halt. Rahmen sprengen, wenn ich jetzt... Ich habe die drei Shrek-Teile gesehen. Großartig. ich glaube, da muss man jetzt nicht extrem ausführlich drüber quatschen.
0: Nee, da kommt im Laufe des Jahres noch eine Dreamworks-Reihe. Da werdet ihr nochmal über alles über die, auch unter die, über die shrek Schreckfilme erfahren. Ähm, aber das Wichtigste natürlich, um hier heute gut in die Folge zu starten, ist,
1: ähm, wie geht es dir heute? Mir geht es äh, wieder gut. Ich war tatsächlich mit, mit meiner Freundin zusammen, mit Lara, im, äh, in Köln.
0: Im wunderschönen
1: Girl. Im wunderschönen ähm, Tatsächlich jetzt vor der Karnevalszeit, man würde ja denken, hä, wie Karneval ist doch jetzt erst. Aber. Ähm, Würde man das
0: denken, ich wüsste das nicht. Ist die Kar ganzen, ist die ganzen nicht.
1: Kölschen Zuhörer würden das jetzt sehen. Ka ist
0: Karneval nicht immer? Ich habe das Gefühl, Karneval ist auch keine Zeit in Köln. Natürlich. Karneval ist so eine, okay. Karneval ist so Dennis, eine Stimmung.
1: Dennis, Dennis. Ja. Karneval startet am 11.11. .11. um 11.11 Uhr. .11. Das offizieller Karnevalsbeginn. Okay, ganz kurz, sorry. ja
0: Guck mal, das ist doch schon das alleinige Argument. Wir haben Februar Ja. und du sagst, Leute würden denken, warum denn jetzt schon, die Karnevalzeit geht doch jetzt erst los. Und dann kommst du mir an und sagst, ja, Karneval startet offiziell am 11.11. .11. Das ist vor vier Monaten oder, wenn das jetzt anscheinend <lacht> vor der Karnevalszeit wäre, dann ist das in sieben, in neun Monaten.
1: Okay, man muss dazu sagen, der offizielle Karnevalsstart, also quasi das mhm. ist dann die Saison, die dann quasi anfängt. Klar. Das ist quasi die fünfte Jahreszeit. Ja, die beginnt am 11.11. .11. und endet am 10.10., .10., oder? Nee, sie findet am 11.11. .11. und endet äh, an Aschermittwoch. Das ist der Mittwoch nächste Woche. Ah. Ja. Ja, dann ist natürlich jetzt wirklich vor der Karnevalzeit krass. Nee. <lacht> also, das Ding ist halt, ab 11.11. .11. Halt, also, am 11.11. .11. versammelt sich quasi ganz Köln in Köln und auch ein bisschen umherum versammelt sich auch in Köln, um sich dann anzusaufen und ähm, dann wird halt einfach groß gefeiert an diesem einen Tag, weil das ein offizieller Start ist und dann ja, ist ja quasi Weihnachten, das heißt, da wird nicht wirklich groß Karneval gefeiert. Und dann so im Januar gibt es die ganzen Karnevalssitzungen. Das heißt, alle möglichen Vereine ja, veranstalten quasi die Abende, wo dann einfach nur ne, gefeiert wird, gesoffen und, und weiß nicht was alles. Da gibt es dann irgendwelche Aufführungen. Mhm. Und jetzt dann das Wochenende ab heute. Heute ist Donnerstag, oder?
0: Heute ist bei, wer es wohl aufnehmen ist Donnerstag. Das ja, ist heute ist
1: Donnerstag, das heißt, heute, heute ist Weiberfastnacht. Und ab heute wird dann in Köln richtig gefeiert für über dieses Wochenende. Das heißt, das ist quasi so: Es ist nicht die offizielle Karnevalszeit per se, weil die mhm. ist halt länger, aber das ist halt dieses Wochenende, wo, da, wo dann vor Aschermittwoch so richtig einen drauf gemacht wird und über fünf Tage Umzüge gestartet wird. Wollte ich sagen,
0: also Profis machen da natürlich auch, aber jetzt auch bis Mittwoch dann durch, oder?
1: Ja, ja, ja. Schon. Ja, okay. Ja, ja schon. Weil dann nice. ab, ab, bei, äh, ab äh, Aschermittwoch wird er dann gefastet. Ne? Die 40-tägige Fastenzeit bis Ostern. Ja. Wie geht er dann los? Der Aschermittwoch. Der Aschermittwoch.
0: Ähm, was ist dein lieblings Was du für dich so jemals hattest?
1: Banane. Großartig, da sehe ich dich auch. Ja. <lacht> so ein ganz körper Bananenkostüm. Wundervoll. Ja, wir haben tatsächlich einen Gemüse- und Obstsalat schon mal gemacht mit ein paar Leuten aus der Schule. <lacht> Daniel war der da Brokkoli.
0: Brokkoli auch irgendwie ein gängiges äh, Gemüsekostüm für sowas. Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe jetzt niemanden
1: als rote Zwiebel gehen. Nee, nee, nee. Aber ja. so Brokkoli geht schon gut. Nee, nee, Zwiebel waren die, unsere Ernstfeinde. auch <lacht> <danach> was Nachbarschule. Wir <lacht> sind alle als Zwiebel und Knoblauch ein. Ich rede gerade Quatsch. Das war Bullshit, oder? Ich ja, war ja, Du hast ja, ja. gerade so ernst <lacht>
0: delivered, dass ich kurz dachte, so what the
1: fuck. Okay, cool. Ähm, Wunderschöner Einstieg in diese Folge. Ja, es muss auch mal sein. Aber es ist doch schön, Aber dass du... Aber mir geht's vor gut. Ich, ich hatte einen Köln-Urlaub mit Lara und... Bist ähm, vor Karneval dann wieder zurückgeflogen. Bist vor Karneval
0: wiedergekommen. <lacht> Wie geht's dir soweit? Um, sehr schön. Ich finde es auch schön, dass du deine kölsche DNA mittlerweile hinter dir gelassen hast. Um, mir, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde. Es ist nicht meine Uhrzeit. Also seit... <lacht> es ist halt wirklich nicht meine Uhrzeit. Seitdem ich halt irgendwie, keine Ahnung... Ich, ich, ich weiß nicht. Ich würde jetzt sagen, irgendwie so seit Corona-Semestern und sowas... Ich, ich bin halt so lange in der Nacht wach, mache was für die Uni oder anderen Stuff, dass ich nicht mehr gewohnt bin, zu einer vernünftigen Zeit schlafen zu gehen. Demnach halt auch immer viel zu lange penne. Mhm. Und vor allem, und wieso ist halt eigentlich nicht aufnahmefähig bin. Ähm und dann war jetzt ja auch das Super Bowl.
1: Da musst du halt auch halt die ganze Nacht auf. Ja, aufbleiben. da war
0: ich auch bis irgendwie Viertel vor sechs wach oder
1: sowas. Aber warst du durchgehend wach?
0: Bis morgens um Viertel vor sechs?
1: Ja. Ja, yeah, natürlich, hä? Ja, keine Ahnung. Ein Kumpel von mir, Tim, zum Beispiel, meinte: Also, gut, er hat auch Spätdienst, hat er den Super Bowl geschaut, aber er ist immer wieder zwischendurch eingeschlafen. Nein, nein, nein,
0: ich gucke das ja auch wegen des
1: Spiels. Also, ich war ja wirklich <lacht> interessiert. Ich bin,
0: ich, bin ja, ich bin ja an der Sportart Football interessiert. Ah, ach, äh, da okay. da wäre da wär ich natürlich nicht beeindruckt. Ich habe die ganze Nacht nebenbei noch was für die Uni gemacht. Ich habe rechts auf meinem rechten Monitor den Super Bowl geschaut und links habe ich meine Seminararbeit geschrieben. Großartige Nacht. Ja. Ähm, aber ja, mir, mir geht es eigentlich ganz gut. Das ist so die Kernbotschaft, die man mitnehmen kann. <lacht> Apropos Super Bowl. Ja. Da Bowl sind ja auch ein paar Trailer rausgekommen. Ja. Mhm. Ähm, wir haben die auch beide jetzt geschaut. Ich will jetzt nicht jeden Trailer einzeln durchgehen, weil mhm. ich finde, das ist Unsinn. Aber so insgesamt, ähm, gab es irgendwas, was dich, welchen Trailer du irgendwie interessant
1: fandst, was du gelungen fandst? Hast du eine allgemeine Meinung zu den Trailern? Ähm, allgemeine Meinung zu den Trailern? Sehr, sehr, sehr actiongeladen. Mhm. Ähm, also ich habe da wirklich das Gefühl, also mindestens die Hälfte der Trailer, gut, das lag wahrscheinlich auch so ein bisschen an den Filmen, dass sie halt auch einfach ein bisschen actionreicher sind wahrscheinlich. Aber es wirkt ja einfach wie so, ein, wie so ein Feuerwerk und, und fest von Action und Bum-Bum und Karach und Hauptsache irgendwie, weiß ich nicht, Augen werden aufgerissen und, und man muss halt irgendwie versuchen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ein Händeringen um Aufmerksamkeit. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, also... Das Einzige, was mich da wirklich gepackt hat, war Guardians of the Galaxy. Aber einfach, weil ich den Trailer sehr gut fand. So.
0: Ja, also das Ding ist, ich, ich würde da eigentlich sehr unterschreiben. Ich hab, ich hatte das im Vorhinein gar nicht so, so ein Gefühl, dass das so ist. Ich habe jetzt aber auch in den letzten Jahren nie groß die Super Bowl trailer verfolgt. Und ich hätte schon gedacht, dass da vielleicht auch, ich weiß nicht, dass auch so ein Oppenheimer maybe da seinen ersten großen Trailer bekommt. Also mm, dass auch solche ja. Filme da irgendwie sind. Aber es waren wirklich nur so... Popcorn-Blockbuster ja, ja. ähm, und auch eher welche, die mich alle per se nicht so interessieren.
1: Außer vielleicht Michael Jordan Air. Also ähm, der wirkte jetzt halt eher ein bisschen. Ja, der wirkte rausgefallen. Der wirkte ja.
0: eher die. Der, das ist der Sportfilm, der ja. die Super Bowl Fans, also die Football Fans ansprechen ja. soll. Auch wenn es Basketball ist, aber das verkauft natürlich trotzdem gut. Aber so im Großen und Ganzen, ich würde auch sagen, der einzige Trailer, der wirklich was mit mir gemacht hat, war auch Guardians. Mhm. Obwohl ich nicht das Gefühl hatte, dass ich den Trailer gebraucht hätte. Weil mir da teilweise schon zu viel gezeigt wurde, was ich nicht hätte wissen wollen. Ja. Ähm, Gerade auch so rund um Gemora und Peter. Ja. Ähm, aber die Musik ist cool, der Humor passt. Und ich finde, es kommt eine Stimmung rüber, die sich weiterhin so nach so einem Finale anfühlt. Ähm, und das ist schon was ziemlich Gutes. Mhm. Mhm. So. Auf jeden
1: Fall. Ich, ich muss sagen, was, was es für mich wirklich gar nicht gebraucht hat, Fast <lacht> and Furious. Es geht ja, halt irgendwie ist, immer, immer weiter.
0: Das ist so ein Bullshit. Also. Ähm,
1: ja, und Transformers, ich weiß nicht, was ich damit irgendwie anfangen soll. Also das, ja, die Reihe ist auch tot. Also es, es gibt wirklich so Reihen, die immer und immer und immer weitergehen und alles noch bis zum letzten kleinen Ding irgendwie ausschlachten. Ja, wobei ich sagen muss,
0: beispielsweise, was ich auch noch ganz okay fand, ist äh, Indiana Jones' Dial of Destiny. Mhm. weil ich weiterhin glaube, dass der Film ziemlich gut wird, ähm, gerade auch, weil James Mangold halt die Regie macht, also der Logan-Regisseur. Ja. Und ich finde, der, der Trailer hat richtig viel von dem früheren Vibe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sich so easy in unserer heutigen Zeit übertragen lässt, weil das fühlt sich <lacht> wirklich an, als ob das so ein Film aus den 60ern ist. Wann ist denn der erste rausgekommen? Weißt du das, grob? Äh, wollen wir kurz mal überlegen, das müsste... Ich würde sagen 1978 oder 82, irgendwie sowas in dem Zeitraum würde ich das einsortieren.
1: 81.
0: Ja, war gar nicht so schlecht. Ich hätte <lacht> jetzt am ehesten getippt 1978.
1: Ja, ich meine, das müsste ja sein, als er noch jung war, ne? Der Haupt also, ja, genau, das ja. war
0: also das war auf jeden Fall auch nach den Star-Wars-Filmen. Ähm,
1: stimmt, die waren ja Ende 70er, ne? Meine ich. Ja, stimmt, das war nach, müsste oder das zwischen
0: dem zweiten und dritten Star-Wars-Film gewesen. sein. Irgendwie sowas weil ich glaube, der erste Star Wars müsste 1977 gewesen sein.
1: Äh, ja, 77. 80
0: und 83, die waren alle drei Jahre. Das heißt, es ist zwischen dem zweiten und dritten rausgekommen. Na ja, krass, ich hatte gedacht er war in Star Wars jünger. Als in, also ich dachte, der wäre der kompletten Star Wars-Reihe jünger gewesen, als also dass er Indiana Jones dann nach Star Wars Episode 6 gemacht hätte.
1: Wir reden natürlich von Harrison Ford. Ja, ja genau. Ja. Aber um,
0: anyways, sonst darüber hinaus ja, die ganzen Blockbuster-Trailer haben mich jetzt nicht so gehypt. Ich fand die Idee von dem Mario-Spot ganz cool. Ja, die fand ich auch überraschend,
1: ähm, überraschend gut, ja.
0: Ich, ich weiß immer noch nicht, was ich von 65 halten soll,
1: weil ich finde irgendwie, dass der cool aussieht. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass er großen Inhalt hat. Also das ist halt so, ja, wir schicken da jetzt irgendwelche Menschen in die Dinosaurierzeit und das ist. Ja, nee, ich glaube,
0: die, 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 es ist ja irgendwie so, dass die irgendwie durch einen Fehler oder so, die haben, sind halt so technisch weiterentwickelt dass sie durch einen Fehler aus der Zeit zurückreisen und halt in der, auf der, in der eigenen Vergangenheit landen ja. und halt 65 Millionen Jahre zuvor auf der Erde stranden ja. mit ihrer Zukunftswaffe, also mit ihrer Zukunftstechnik. Ja. Und ich finde, das ist schon irgendwie unique Es wirkt halt wie so ein Setup für so einen dummen
1: Actionfilm. Ja, so. und ich glaube. Keine Ahnung, was man da jetzt groß noch anderes daraus machen kann, aber es wirkt halt schon so als... Ja, ja, aber wenn ich dann das sowas, sag,
0: sowas sehe, wie dass da irgendwie auch die Writer von A Quiet Place beteiligt sind, ja. Adam Driver die Hauptrolle spielt und die Visuals halt auch, also er sieht halt gut aus, so also ich weiß nicht, dann haben auf der anderen Seite steht aber so dieser Titel und ich finde, der Titel ist so beschissen, also dass der Film einfach nur <lacht> 65 heißt, finde ich, I don't know, ich weiß nicht, also ich fühle den Titel halt auch gar nicht.
1: Ja, der Titel ist halt irgendwie einfach nur so auf ein, ja, es findet halt in dieser Zeit statt, aber Mehr sagt das ja nicht aus. So. Oder was kann, nicht. Das, was kann das denn noch mehr aussagen? Nee, hey,
0: tut's nicht. Es sagt aus äh, 65. Es sagt ja nicht mal aus 65 Millionen. Ja, es sagt einfach nur 65. Ja. So, das kann auch irgendwie ein Film über die Rente sein.
1: Oder er ist 65 Jahre dort gefangen vor 65 Millionen Jahren. Ja, oder...
0: Ja, das sind eigentlich die beiden Optionen. Also ich habe gerade überlegt, ob es noch was weiteres gibt. er ja, ist aber, ja nicht ey.
1: plötzlich so alt. So irgendwie... Leider nicht. Oder, oder er kommt wieder zurück, wenn er 65 ist.
0: Oder es passiert der ganze Film 65 Mal.
1: Oh. 65 Versionen von sich selber reisen zurück in die, die Vergangenheit. Okay, egal. Ich glaube, das äh, reicht jetzt auch. Ja. Ähm, haben wir noch irgendwas? Oder, oder wollen wir Ach, richtig ich einsteigen? Es gab, es gab
0: noch einen neuen Flash-Trailer. Stimmt. Den haben. Das, ist das Ding, Den fand ich tatsächlich auch nicht so schlecht, aber den haben wir gestern im Kino gesehen. Ja. Und äh, deswegen habe ich da jetzt nicht so den als Super Bowl-Trailer nochmal wahrgenommen. Der ist auch ganz cool. Ich bin generell mal gespannt, wo das DCEU hingeht. Mhm. Gerade auch, wenn dann James Gunn äh, ab nächstem Jahr, glaube ich, die Kontrolle übernimmt. Also ich glaube, die Filme dieses Jahr waren ja schon produziert. Die werden auch alle normal rauskommen. Ja. Ähm, also The Flash, Aquaman und Shazam müssten das sein. Und äh, ab danach übernimmt er ja die Verantwortung und dann mal sehen, wie das dann sich entwickelt, weil er ja gefühlt einer der guten Kreativköpfe im Superhelden-Genre ist, deswegen... ja mal Aber da,
1: da wurde halt auch einfach nur irgendwie so ähnliche Prämisse wie in Spider-Man genommen. Also im Sinne von, okay, Flash reist in das äh, in, in ein Paralleluniversum und dort existieren halt die gleichen Superhelden, nur halt mit teilweise anderen oder alten Darstellern. Ja,
0: also das Rad erfindet da jetzt auch keiner neu.
1: Nee. Das, das stimmt schon.
0: Naja... <lacht> so ist das halt im so ist das. genre da muss man halt mit leben. Ähm, Vox Machina. Vox Machina. Die zweite Staffel ist durch, ähm, die Animations-Prime-Serie für Erwachsene mit sehr viel vulgärer Sprache, sehr viel Blut und Gedärm und äh, sehr, sehr viel, sehr cooler Fantasy, die mhm. auf, dem Critical Role, auf der Critical Role-Webserie basiert.
1: Um, Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, ähm, es geht um D&D, &D, also Dungeons and Dragons. ist quasi ein, ich sag jetzt mal, im Kopfstand, stand Ko größten Teil im Kopf stattfindendes ähm, Rollenspiel. <lacht> Entschuldigung,
0: du hast dich gerade so verhasst, dass ich kurz dachte, so hä,
1: wo spielt denn dein Kopfstand eine Rolle? <lacht> <lacht> Kopfstand. Nee, also es das heißt, ähm, eine Reihe von Voice-Actern haben zusammen dieses Spiel gespielt, also quasi eine Art Brettspiel indem es darum geht, mit eigenen Charakteren zusammen als Team eine Geschichte zu durchleben. Und ähm, das Ganze haben sie dann quasi gefilmt und gestreamt. Und das hat extrem viele Folgen und unfassbar viele äh, Sehstunden. Ähm, und das hat einen riesigen Hype bekommen und sehr viele Leute haben sich das angeschaut. Also es hat jedes dieser gestreamten Videos hat teilweise mehrere Millionen Klicks. Ah, echt krass. Ja, ja, das ist schon echt groß. Und ähm, das haben sie jetzt halt zum Anlass genommen, weil das halt so erfolgreich war und so gut gelaufen ist, dass sie das Ganze als ja, animierte Serie verfilmt haben.
0: Ja, mit Prime zusammen halt. Also genau, mit Prime
1: so. zusammen. Und die Voice-Actor, die quasi selber das Spiel gespielt haben, sprechen halt auch ihre eigenen Charaktere. Und das ist halt eigentlich ziemlich cool. Ich ja. das weiß auch gar nicht, wie die sich zusammengefunden haben.
0: Mich würde doch mal viel mehr interessieren, wie die so Side-Characters verteilt haben in der Webserie. Stimmt. Also ja. das finde ich... Ja, wir, haben mal, wir, haben mal, wir haben mal interessant zu hören. Wir
1: mal, wir mal, mal aber, für die dritte Staffel nachschauen. dann.
0: Ja, aber genau, die sind jetzt in die, äh, in die zweite Season gegangen. Wir waren große Fans der ersten Season, damals schon, haben da auch schon im mhm. letzten Jahr mal irgendwann im Podcast drüber geredet oder vorletztes Jahr.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, wie lange es schon her ist. Ein Jahr? Wann war denn Arcane? Arcane war Dezember Jahr. vor dann quasi zwei Jahren, also vor einem Jahr und drei Monaten.
0: Okay, dann ist das auch aus dem, also Vox, Vox, Invincible und Arcane sind alle aus dem gleichen Jahr gewesen. Das heißt,
1: vor eigentlich dann zwei
0: Jahren. Ja, vor zwei Jahren. Ähm, ach, kann ich doch hier nachgucken, ich habe doch hier IMDb offen.
1: Ja, genau, also wir waren äh, große Fans der ersten Staffel, ich bin jetzt tatsächlich noch ein größerer Fan nach der zweiten Staffel. Ähm, äh, also nee, Bullshit,
0: ganz kurz. Ähm, ja. Die erste Staffel war Jänner letzten Jahres.
1: Ah, dann ist Arcane vor denen rausgekommen wahrscheinlich, ja. aber dann halt das Jahr davor.
0: Da ja, war Arcane auch letztes Jahr. Ich schaue auch mal bei Arcane nach. Du kannst ja mal erzählen. Ja, aber Arcane
1: kann nicht vor drei Monaten rausgekommen sein.
0: Aber wie kommst du denn auf Dezember?
1: Weil Arcane in November, Dezember um die Zeit rausgekommen ist, oder?
0: Ja, stimmt. Das war. November Und das müsste davor. ja dann
1: 2021 gewesen sein. Das ist vollkommen korrekt. Und dann könnte natürlich Invincible und. und, und...
0: aber ich habe das Gefühl gehabt, dass wir am Ende von einer äh, Jahresrückblicksfolge äh, über alle. alle drei Serien geredet haben und nämlich darüber geredet haben, was das für ein gutes Jahr für Animationsserien war. Weil Invincible war März 2021. Ja, das passt ja dann. Ja, aber dann passt Vox da nicht rein. Nicht? Nee, weil Vox ist Ende Januar rausgekommen und da hatten wir ja schon seit einem Monat die Folge aufgenommen, aber, anyways. Dann war es halt nur Invincible und Arcane, über die wir da geredet hatten.
1: Okay. Dann haben wir <lacht> über
0: Vox Machina, glaube ich, so mal geredet. In einer ja, -Folge.
1: Gut, gut, kann sein. Ähm, das Anyways. Heißt, die haben jetzt ziemlich genau ein Jahr gebraucht für die... Die haben ziemlich genau ein Jahr gebraucht, ja. Okay, das ist ja ein gutes Pacing eigentlich. Ja, muss aber auch sagen, dass das animationstechnisch, glaube ich, die... Wenig aufwendigste. Die wenig aufwendigste davon ist, ja, würde ja. ich
0: behaupten. Invincible und die haben, nicht, Und die oder? haben
1: eine gute Grundlage für die Story, ne? wenn sie eh schon voll, die Spiele haben. Voll, ja.
0: Ja, da, da, da hat Arcane die größte Hürde, weil Invincible basiert ja auch auf einem Comic. Ja. Also, ja. ja. Anyways, kommen wir mal erst endlich zur zweiten Staffel. <lacht> 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 äh, um was geht es denn diesmal? Also wir spoilern natürlich ein bisschen, was in der ersten Pas Staffel passiert ist, wenn ihr das nicht hören wollt oder hören könnt. Oder ja. Schaut euch auf jeden Fall Vox Marketing an, das ist sehr, sehr cool. Äh, falls ihr jetzt nicht weiterhören wollt, weil ihr das nicht kennt, dann skippt einfach mal so ein paar Minütchen vorwärts
1: genau so, Wir,
0: wir spoilen jetzt nichts zur zweiten Staffel, aber wir spoilern halt so minimale Sachen maybe zur ersten Staffel, halt wo wir am Anfang der zweiten Staffel dann stehen.
1: ja Also worum geht es? Ähm, Vox Machina ist eine zusammengewürfelte Truppe von Antihelden, würde ich sie jetzt mal nennen, die eigentlich als ähm, Söldner angeheuert werden können, um irgendwelche Monster zu killen, irgendwelche Aufträge zu erfüllen, was auch immer. Also das heißt so ein bisschen eine Fantasy-Welt in, in einem Königreich, ähm, wo einfach irgendwelche Leute Unwesen treiben und Könige ex existieren und komische Wesen und Vox Machina sind recht unfreiwillig, kann man sagen unfreiwillig zu Helden geworden, ja ja schon, schon so ungefähr, also quasi eigentlich Antihelden, die dann irgendwie ja doch schon ein bisschen die, die Heldenrolle übernehmen und ähm, von und versuchen das Königreich Taldori, glaube ich heißt es, ist das das Königreich, Ich glaube schon. Ähm, ich widerspreche nicht. <lacht> ähm, versuchen sie quasi vor angreifenden Drachen zu beschützen.
0: Bei dem Chroma Conclave.
1: The Chroma Conclave, genau. Und das ist eigentlich, eigentlich der, der Handlungsbogen, der ähm, von Anfang an eine Rolle spielt. Und... Wegen Critical Role eine Rolle spielen. okay, okay das
0: war,
1: okay. <lacht> ich habe gerade gedacht, so, hä, wegen Bogen? <lacht> ähm, ich ich, ich habe mich da gerade selber richtig rausgemacht. Egal. Ähm, genau, und die erste Staffel ist dann noch, ja, irgendwie komischerweise oder ein bisschen, eigentlich absurderweise ein bisschen sehr von, von, von der Haupthandlung abgewichen, weil sie ja größtenteils sich um Percy gedreht haben. Mhm weil er verflucht war und da ja irgendwie das alte Familien, der alte Familiensitz von so einem komischen Vampirpaar irgendwie beherrscht wurden ja. und seine Schwester da gefangen war und die haben sie dann halt gerettet und jetzt springen sie aber eigentlich hauptsächlich zur Hauptstory wieder rüber und machen eigentlich genau das gut oder besser was in der ersten Staffel noch so ein bisschen hinterherhing also eigentlich die Weiterentwicklung der anderen Charaktere und irgendwie versuchen sie besser zu werden und irgendwie versuchen sie die Drachen zu bekämpfen. So, das ist ganz grob die Handlung der zweiten Staffel. Ziemlich
0: genau, die Handlung der zweiten Staffel. Ja. Ja, also ich muss sagen, ich fand es diesmal ziemlich cool, dass wir einen Fokus bekommen haben auf all die Figuren, die in der ersten Staffel ein bisschen blass geblieben sind. Mhm. Also wenn ich mir überlege, so in der ersten Staffel, hätte ich halt gedacht, okay, die die wächst zwillinge mhm sind irgendwie nicht so ganz, ganz, also ich nicht so ganz viel Backstory bekommen. Ähm, äh, jetzt wollte ich gerade Gronk sagen. Krog, glaube ich, heißt er da?
1: Grog. Grog. Also ich glaube, er wird G, R, O, G, ja, ne? G, G geschrieben.
0: Okay, ich weiß immer nicht, ob das G oder ein K irgendwo noch drin wäre. Ja. Aber Grog ist mir ein bisschen sehr kurz gekommen. Und äh, genau das sind jetzt halt irgendwie für mich die beiden Figuren gewesen. Oder die drei Figuren, die jetzt irgendwie in der zweiten Season halt. Ähm, endlich mal näher beleuchtet wurden. Gleichzeitig haben sie aber trotzdem auch die anderen Figuren halt aber gut weiterentwickelt.
1: Scanlan doch auch, oder? oder? Oder inwiefern hat Scanlan in der ersten Staffel schon Spotlight bekommen?
0: Ja, Scanlan hat jetzt halt in der ersten Staffel eher Spotlight bekommen. In der gezeigten Gegenwart, sage ich mal. Also jetzt nicht weniger seine Backstory oder sowas. Ja, 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 okay, okay. Aber okay, ich finde okay. auch nicht, dass die zweite Season da so viel gemacht hat. Klar, so ein paar Sachen oder sowas, aber schon es wird eher. ja, schon ein bisschen mehr ja, keine, aber es ist Aber es ist jetzt weniger, dass irgendwie. Backstory gezeigt wird oder erzählt wird. Es ist eher so, dass er halt in der Gegenwart irgendwie Auswirkungen mitbekommt. Ja, okay. So, und das war in der ersten Staffel auch schon so. Also, ich finde, das ist so: so scannen erzählt sich viel durch das, was ihm widerfährt. Ja, so. Ja, während bei ja, den ja. anderen halt dann eher auch mal wirklich Backstory gezeigt wird. Ja okay. Ähm, ja, okay. Und du viel auch siehst und viel fokussierter auch auf Figuren triffst, hm? die du ab Anfang an weißt, dass die eine Verbindung zu ihm haben und dann halt ja. auch und so weiter und so fort. Uh, Scanlan ist trotzdem bei Peak Peak-Figur aus
1: uh, Vox Marking, da müssen wir nicht drüber reden, glaube ich. Alter, also dieser, dieser Moment, wo sie mit dem Finger voran... Ja. <lacht> also,
0: da ich weiß nicht, da kommt auch keine der anderen Figuren dran. Also ich finde, auch an Staffel 2 ist es für mich weiterhin so geblieben, dass Scanlan so die strahlende Figur dieser
1: Serie ist. Aber, ja... Ja, aber ich, ich finde, also mir wir sind alle Charaktere sehr stark ans Herz gewachsen. Also ich, ich finde jetzt gerade, ich könnte auch gar nicht, also ich weiß von dir, dass du Scanlan als deinen Lieblingscharakter, sag ich mal so, definierst, oder? Mhm. Nehme ich an. Ähm, und für mich, also ja, ich finde ich find die Figur auch großartig, aber ich könnte für mich jetzt gar nicht so einen Lieblingscharakter irgendwie daraus lesen, weil ich finde, alle auf ihre eigene Art und Weise eine echt coole Dynamik miteinander haben. Und ja, das, das auf jeden Fall. Und so einzigartig irgendwie sind, dass, dass man jeden irgendwie mit einem Lächeln irgendwie bewundern kann, sag ich mal so. Also für, für das, was sie sind und wer sie sind und das, da merkt man halt auch, dass hinter jedem Charakter wirklich diese eine Figur auch steckt. Also, ähm, dass halt wirklich einzelne Synchronsprecher ja. diese Figur irgendwie entwickelt haben und richtig viel Herz und, und Charakter halt irgendwie da reinstecken.
0: Also, wenn ich noch eine Figur sagen müsste, die für mich ähnlich dicht dran ist an dann wäre es für mich am ehesten noch Keyless.
1: Mm, äh, okay. Ich finde sie einfach
0: extrem cool, weil ich mag halt sowohl, wenn irgendwie die Fähigkeiten interessant sind, eine mm. ähm, Entwicklung cool ist, natürlich irgendwie auch große Plotpoints um die Figur herum passieren, aber sie auch so in ihrem Casual Ding irgendwie interessante Quirks oder sowas hat. Und ich finde einfach Keyless, es gibt diese eine äh, Szene, wenn sie irgendwann mal in einer Bar sind und äh, sie jemanden zum Tanzen auffordern möchte ja. und wie sie da einfach dann das davor und danach agiert und dann auch noch so, ich dachte, ich wäre cool <lacht> und dann einfach sich irgendwie so, so ein komplettes Bier reinballert ja. ist ich weiß nicht, das ist einfach für solche Szenen, das sind so die, die bei mir halt voll hängen bleiben und äh, ich, ich finde
1: sie aber extrem cool ja aber hat diese, diese große Unsicherheit, die sie irgendwie hat, in dem, ja. was sie tut, obwohl sie eigentlich ein echt cooler Charakter ist und auch krasse Fähigkeiten hat. Ja, voll. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, das
0: ist irgendwie interessant, deswegen. Ähm, bei allen anderen habe ich immer so Sachen, wo ich mir denke, oh, okay, das ist ein bisschen, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ja. so äh, Wenig, dass ich in der zweiten Staffel eher schwach fand, ist für mich Percy. Ja. Gerade, weil der das wäre für mich ein Anwärter gewesen nach der ersten Season, für mich eine Art Lieblingsfigur. Mhm. Weil ich fand alles um ihn herum mit diesem dämonischen Auftreten, gerade mit dieser Maske, äh, die er da hatte, das, das fand, ich fand das so geil. Und ich finde es irgendwie schade, dass das halt so besiegt ist, dadurch halt auch irgendwie weg ist und die Figur aber auch jetzt nicht mehr so wirklich was Interessantes Ja, hat. sie
1: bleibt halt sehr blass zurück. Ja. Und ich glaube, das war halt den, den Serien Schreibern, sage ich jetzt mal, oder die Leute, die halt jetzt die, die ganze Serie konzipiert haben, war das, glaube ich, einfach sehr bewusst, dass sie halt den Hauptaugenmerk auf Percy in der ersten Staffel gelegt haben und jetzt halt ein bisschen mehr die anderen Charaktere ja. erzählen müssen. Ja, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr nebenbei einstreuen können. So. Wobei, er hat halt auch irgendwie so seine Momente, wo sie zum Beispiel in der Fey-Realm sind,
0: ja, Aber das sind ja auch keine Momente, in denen er wirklich gut ist. Das nee, sind nee, Momente, aber ich meine halt. Ihn lustig macht, ja, weil er
1: irgendwie obviously, so ja, ja, aber ich meine halt, dass er da zumindest trotzdem ein gewisses Auftreten hat. Also das heißt, dass er jetzt nicht irgendwie einfach verschwindet.
0: Ja, aber trotzdem, ist es wirkt für mich eher wie so ein Anhängsel, dass die Ruppe eher. Also, dass er wenig ja. Mehrwert bringt. So ja, okay. Klar, hat ein paar ja. gute Ideen und sowas, aber die klappen auch nur so halb immer. Ja. Und. Ja, okay, letztendlich ist er eher so
1: ein Comic Relief. Ja, das schon ist sagen. irgendwie,
0: Ich finde, das ist irgendwie schade. Also mir fehlt dann doch irgendwie so ein, zwei Badass-Momente, die irgendwie ihn auch als so ein krasses Gruppenmitglied, sind, also die ja. irgendwie auch
1: mehr herausstellen noch. Ähm ja, stimmt, letztendlich ist er aktuell neben den anderen eher nur der Dodi, der ein bisschen mit den, mit seiner Feuerwaffe schießt und die aber eigentlich nicht so ja, er,
0: er hat teilweise ein paar ganz gute Ideen, ne? Er hat auch einmal das mit ja, dem okay. Wasser oder so da und... Und auch die Falle.
1: Ja, aber wie gesagt, ob das dann auch so alles so hinhaut,
0: sei mal dahingestellt und ja. wo es dann so... Ich weiß nicht, also, auch da wird sich dann meistens im Vorhinein noch über ihn lustig gemacht, über all das und sowas und... Ja. Da fehlt mir halt irgendwie so, ich weiß nicht, so ein paar Big Moments, wo man dann auch merkt, dass er so einen Mehrwert für die Gruppe hat, weil irgendwie jeder in dieser Gruppe halt auch mit seinen eigenen Fähigkeiten die Gruppe halt extrem weiterbringt und extrem strahlen kann. Und das mhm. ist bei ihm in der zweiten Staffel für mich irgendwie ein bisschen weg. Ist aber auch, gerade wenn man das vielleicht in der dritten Staffel auch aufgreifen würde, eine interessante Handlung, weil er ja aus diesem krassen, er war in der ersten Staffel wirklich eigentlich der krasseste von allen, ja, wenn ja. er aufgedreht hat. Ja. Und dass von dem weg in der zweiten Staffel halt dieser krasse Fall ist und dass er sich dann sozusagen wieder. Da kannst du schon was mitmachen, wenn sie da halt für gehen und
1: das halt irgendwie erzählen soll. Ja, ja, ja. Aber. Er ist ja auch aktuell der Einzige, so ziemlich genau, der dann halt keine krasse Waffe per se besitzt. Kann man so fast sagen. True. Weil er irgendwie so der Normalo ist, der jetzt auch keine Fähigkeiten hat wie Key oder Scanlon oder sowas. Ähm oder Pickett. Oder, ja, genau, genau. ist die
0: Pickett? Pike. Pike. Aber Pike ist, glaube ich, der Spitzname. Ich glaube, Pickett ist der komplette Name.
1: Ja. Ähm, das heißt, er hat jetzt keine speziellen Fähigkeiten und in Anführungsstrichen nur seine Waffe und vielleicht so ein paar Gadgets oder sowas. Ähm, aber das bleibt halt schon stark zurück hinter dann den, den anderen Waffen, sage ich mal, oder Fähigkeiten, die dann halt die anderen besitzen, so. Ja, aber mal sehen, wo das noch ganz hinführt. Also ich meine, die haben ja noch einiges vor sich, so, so wie man halt mitbekommt. <lacht>
0: ja, ich, ich kann es gar nicht einschätzen. Also ähm, ich weiß nicht, wie, sage ich mal, wie viele wie viel Prozent der Haupthandlungen sie jetzt umgesetzt haben. Weiß ich auch nicht. Ähm, aber ich freue mich immer auf, auf Season 3 extrem, weil ich fand Fox ja. wirklich, also ich fand die zweite Staffel auch knapp besser als die erste. Ich, ich muss sagen, für mich trotzdem, wenn man mal ganz kurz sagen würde, was man vielleicht negativ sehen kann, also ihr solltet dann euch wenn ihr das schaut, sollte euch schon bewusst sein, dass es halt auf dieser Webserie basiert und ich finde, ja. man merkt, dass da so ein D&D-Abenteuer, so ein gespieltes d, &D ding hintersteckt, mhm. weil es halt teilweise, egal wie absurd und bizarr es ist, dann doch immer wieder ein bisschen ähm, vorhersehbar ist, wie gerade so mit so Konflikten umgegangen wird oder wie, wie krass Auswirkungen von etwas sind oder wie krass dann wirklich nur die Auswirkungen von etwas sind. Ja. Ähm, da kommt für mich so ein minimaler negativer Aspekt rein, Wobei der trotzdem irgendwie zum Vibe der Serie passt. Also es ist nicht so, als ob das krass stört oder so, man darf da jetzt trotzdem nicht irgendwie das zweite Game of Thrones erwarten.
1: Ähm ja, also gerade wenn, halt, wenn es halt um solche Sachen geht, wie gefährlich oder wie tödlich sind jetzt bestimmte Sachen oder Aktionen, ja. wirkt es halt so, ja okay, es waren halt ursprünglich alle Spieler eines Spiels und ähm, die haben halt... Soweit Erfahrung in dem Spiel, dass sie es halt nicht so weit kommen lassen, dass da jetzt jemand groß drauf geht oder sowas. Also. Ja. Und,
0: ja. Ähm, und ich persönlich bin kein Fan vom CGI rund um die Drachen. Ich, ich habe mich da einfach die ganze Season nicht dran gewöhnt. Äh, ich finde, das sieht einfach aus wie aus den 2000ern und ist absolut nicht auf dem Ansatzweise, dem gleichen qualitativen Level wie der Rest der Visuals. Ähm,
1: ja. Tja, ja, was soll man machen?
0: Kann man es machen. Muss man mitleben, aber das sind auch für mich so die einzigen Sachen, wo, wo Vox da irgendwie Schwächen hat, ähm, wenn man die suchen möchte. Wobei die beim Schauen jetzt auch nicht wirklich stören. Ähm, wo wir bei Schwächen sind. Wo wir, wo wir <lacht> bei Schwächen sind, äh, können wir mal zu unserem Hauptfilm rübergehen, über den wir heute ein bisschen reden wollten. Ähm, unser gestriges Kinoerlebnis: Ant-Man and the Wars Quantumania. Der dritte Teil des äh, Ant-Man. Universums, Universums. der Abschluss der Endman-Trilogie. Der Startschuss in Phase 5. Mhm. Ja, nach Wakanda Forever, der die Phase 4 beendet hat, ist das jetzt der erste Film in der Phase 5 gewesen. Wie wird das eigentlich bestimmt? Ja, das haben wir einfach auf der Conference bestimmt. Ah. Also, also wahrscheinlich, was,
1: was heißt jetzt Phase, also ja okay. Naja,
0: wahrscheinlich jetzt halt mit Khan. Einführung des jetzt, neuen Bösewichts, ja okay. Klar, den hat man schon mal voll gesehen, aber jetzt ja. ist halt so wirklich mal ein aber im Endeffekt entscheiden die das, wie sie Lust und Laune haben. Also das haben sie ja vorher gemacht. So. Also, ja. Ähm, ja. Einfach nur,
1: damit es interessanter klingt. Ist so. Ja. Neubeginn. Ne?
0: Ja, stimmt schon. Also
1: Ja, ist ja letztendlich schon einfach so ein bisschen Marketing. Ne? Also Sie wissen halt, der Film war scheiße. <lacht> und wir wollen jetzt ein bisschen Marketing machen und sagen, hey, das ist jetzt die Startphase, ein neues Abenteuer.
0: Also ganz wichtig, das ist hier unsere Meinung. Das ist unsere Meinung. Ähm, wir, also reden hier, wir reden hier, wir erheben hier keinen filmkritischen Ultra-Anspruch, ähm, hier jedem Aspekt des Films äh, gerecht zu werden, sondern wir geben hier lediglich unsere Meinung nach unserem gestigen Kinoerlebnis ja.
1: wieder. Stimmt, wir haben ja auch schon die Meinung von anderen Freunden gehört, die den Film unfassbar lustig fanden. <lacht> <lacht>
0: ja, wie gesagt, das ist, das ist ja auch das... Äh, ist doch das Schöne, jede Person, wie man mag.
1: Spoilern wir? Wir können ja erstmal so, erst ein bisschen so anfangen. Ja. Wenn wir das Gefühl haben, so, man muss ja, da dann, jetzt dann, sagen wir so, dann, noch mal was. Dann, dann legen wir los. Äh,
0: da du gerade die Handlung zu Vox Market zusammengefasst hast, kann ich gerne was gerne. zu, äh, zu Ant-Man sagen. Ähm, wir setzen ein und sehen einen Scott Lang, der die Avengers-Zeiten hinter sich gelassen hat, äh, der gar nicht fassen kann, wie es um seinen prominenten Ruf steht und mittlerweile ein Buch geschrieben hat über den Little Guy, äh, aus dem er auch immer fleißig vorliest und eines Tages bei einer Vorlesung den Anruf bekommt, dass seine Tochter K äh, Cassie, Casey, 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 nicht Cassie, beides geht, das äh, dass seine Tochter Casey im Gefängnis sitzt, fährt sie abholen, äh, sie hat mal wieder ein bisschen für Probleme gesorgt. Unsinn gemacht. Und dann treffen sich die ganzen fünf Leute, die wir auch in diesem Film begleiten werden, rund um ähm, Hank, den man ja schon kennt, um äh, die Wasp und die... Hope heißt sie, glaube ich, oder? Genau, Hope und die zurück, zurückgekehrte Mom ähm, zum Essen und erfahren, dass die Tochter mit Hank zusammen an einer crazy Quantum-Technologie rumgeforscht hat und ehe sie sich versehen, werden sie reingesaugt und landen in der... Äh, in der Quantum, im Quantum Realm, also im Reich, ja. im Quantenreich und sind dort auf einmal, wo auch die, die Mom ähm, feststeckte, Janet. Sind für 30 Jahre. Ja, für 30 Jahre, äh, was man ja im zweiten Teil mhm. sehr ausführlich behandelt hat. Und ähm, ja, und man merkt direkt bei ihrer Reaktion, oh, sie hat doch nicht alles gesagt, hier scheint mehr hinterzustecken, als man denkt. Da gibt es auch noch andere Leute da passiert Kram und da findet sich auch ein gewisser Kang wieder, dass man ja auch schon im Trailer sieht, mhm. der hier der große Antagonist ist, der jetzt ja auch in Phase 5 ähm, weiter ausgebaut wird und ja auch dann in Avengers 5 münden wird, an ja. dem wir hier das erste Mal sehen und wir erforschen die Greenscreen-Welt.
1: Ja. Ähm, und alle fünf begeben sich auf einen riesigen Familienurlaub. Mhm. That's the movie. Woo! Habt ihr da nicht richtig Lust bekommen, ins Kino zu gehen? Okay, äh, Spaß beiseite, denn so viel Spaß hatten wir nicht bei dem Film. Ähm, ich weiß ja, nicht. Auf, auf, auf diesem Level ungefähr haben diese Witze stattgefunden, meiner Meinung nach. Ähm,
0: also das Ding ist halt, ich weiß nicht, ich finde es halt auch krass, weil, weil unser Kinosaal ein sehr junges Publikum war, größtenteils. Ja, es
1: bestand größtenteils aus so 14- bis 16-Jährigen.
0: Ja, es war so also eine Schulklasse.
1: Ja. Sie Und haben normalerweise... Sie haben es uns auch im Nachhinein noch bestätigt, dass ja. es Schulklasse waren.
0: Und normalerweise hätte ich schon gesagt, dass, die so, dass das so das Zielpublikum wäre. Ja. Aber auch die haben das irgendwie so gar nicht gefühlt. Also ich glaube, ich war selten in einem Kinosaal, wo ich während des Films gemerkt habe,
1: wie wenig einfach alle gerade diesen Film fühlen. Ich glaube aber auch, weil es halt eine Schulklasse war. Sie haben halt einfach viel geredet und fanden es halt witzig und, und haben da einfach so ein bisschen den Saal für sich eingenommen. Also das darf man jetzt nicht, finde ich, so falsch einordnen. Ja,
0: das. aber gut, man. aber auf einer Seite, ja, das stimmt schon. Aber auch, wenn man sich sonst so anguckt. Also der Film kommt ja bisher unfassbar schlecht
1: weg. Ja, ja, ja ich weiß. Also in
0: äh, sowohl in, ähm, in so Fanumfragen als auch jetzt bei irgendwelchen äh, Kritikern. So, ja. Das ist... Glaube ich sogar fast der schlecht laufendste Film. Ich glaube so. aber auch. Also den steht, steht aktuell, ich
1: glaube, bei, bei Letterboxd auf 2,8. Ja,
0: bei IMDb steht er auf 6,57. Das ist auch nicht so viel für Marvel und äh, auch bei Rotten Tomatoes hat er auch Rotten-Status aktuell. Ja. Also ich weiß nicht, das ist schon... Gut, der ist jetzt natürlich auch fairerweise jetzt erst irgendwie einen Tag draußen. Also mal gucken, wie sich das über die nächsten ein, zwei Wochen ver ver verläuft. Aber auch dafür dass der Film halt gestern Release hatte, so der Saal war bei weitem nicht ausverkauft.
1: Ja, ähm, Ja, der Saal war eigentlich nur so weit ausverkauft, weil wirklich eine ganze Klasse zusammen reingegangen ja, ist. Ja, wenn die nicht da gewesen wären, hätten die da fast
0: gefühlt alleine gesessen. Ja. Und das finde ich halt schon krass für, für einen neuen Marvel-Film, der halt so gerade frisch rauskommt. Also das ist irgendwie unüblich, weil wenn ich mich überlege, wenn wir so, wenn ich mich überlege, wenn ich mir so überlege, wie wir so bei, keine Ahnung, Wakanda Forever eine Woche vorher Karten geholt haben und gerade noch irgendwo so rechts am Randenplatz bekommen haben, ähm, und du teilweise bei anderen Sachen Wochen vor die Karten kaufen musstest, wenn du da irgendwas haben wolltest. Ähm, da ist es schon krass, dass sowas wie n drei 3 gefühlt einen leeren Saal hätte, wenn du jetzt nicht
1: irgendwie und wir haben, wir haben die in der Schulklasse hingehst. Ne, wir haben die Karten eine Woche vorher geholt, oder? Ungefähr. Ja. Du hast mir letzte Woche geschrieben ja. irgendwann, ja. Da war auch noch nicht viel weg.
0: Ja. Da waren wahrscheinlich die anderen Plätze weg, die nicht von der Schulklasse kamen. <lacht> Aber ja ist war irgendwie ein weirdes Kinoerlebnis. Ich habe selten in so einem lauten Kinosaal gesessen. Ja. Ähm, es hat mich bei dem Film irgendwie am Anfang mega gestört, weil ich halt natürlich auch dem Film eine faire Chance geben wollte. Aber ich war so schnell abgeneigt, dass es mir dann irgendwann auch egal war und ich irgendwann auch teilweise mehr auf die Leute geachtet habe, als noch irgendwie auf den, äh, auf den Film. Und ähm, du bist hier sehr am rumkränkeln. Hast du, nicht am, hast du nicht am Anfang gesagt, dass du dich wieder gesund fühlst?
1: <lacht> ah. <lacht> ja, ich fühle mich auch gesund. Vielleicht
0: ist ein kleiner ant in den Hals geflogen, der sich da jetzt gerade breit macht. Ein, ant <lacht> ein kleiner Ant-Man. Ähm, ja, also keine Ahnung. Also, ich weiß auch nicht. Ich, das Ding ist bei mir ist so, eine richtige, so eine richtige Lethargie eingetreten. Ich weiß gar nicht, was ich zu dem Film noch sagen will.
1: So. Also, man kann ja schon mal ganz grob so sagen. Also, ich fand, der Film hat von Anfang an so eine ganz komische Humorschiene irgendwie eingefahren. Also wo man wirklich dachte, echt Leute, irgendwie, das, wenn man wenn man diesen Humor irgendwie feiert, dann hat man auch wirklich viel Spaß, glaube ich, an dem Film. Oder kann Spaß haben. Also wirklich viel Spaß ist jetzt übertrieben. Aber man kann schon Spaß daran haben. Ähm, er hat halt immer wieder stellenweise so ja so Momente, wo man... Echt mit so einem leichten Kopfschütteln und Schmunzeln irgendwie dachte so, oh Leute, muss das jetzt wirklich sein? So in die Richtung, du hast das so ein bisschen beschrieben in Richtung, dass das Rick-and-Morty-Humor so ein bisschen ja, ist, ist. so
0: diese Randomness aus diesen Cartoon-Series aller Family Guy Rick-and-Morty. Ja. Aber halt nicht auf die gewiefte Art wie da, sondern halt schon eher für ein junges Publikum. Ja. Aber trotzdem halt hat es schon diese Absurdität und diese Randomness und die Art, wie so Sachen erzählt werden, die mich irgendwie an sowas erinnern. Aber ich hab, bin jetzt auch kein Fan von Rick und Morty und so. Also ja. ich, kann, ich kann damit persönlich eh gar nichts anfangen. Das war vollkommen was Subjektives. Und ich habe halt das Gefühl, dass das bei dem Film auch sehr stark reingespielt hat und ich das halt irgendwie
1: ich glaube, gar ich, glaube nicht ich glaube, dass sie da diesen Gedanken geschoben haben, okay, wir steigen jetzt in die Quantenwelt ein und die so absurd und versteht man noch gar nicht, dass, dass man da halt einfach so ich sage mal, der Kreativität komplett freien Lauf gelassen hat und da halt einfach deswegen so viel absurden Kram mit einbaut. Ja. Das, das mag vielleicht irgendwie so zusammenpassen, aber es war so gedankenbefreit und irgendwie nicht durchdacht, weil man kann ja trotzdem absurde Sachen einbauen und die mit in die Story rein, reinbauen. Also dass das irgendwie in sich geschlossen Sinn ergibt. Aber das hat das hier, finde ich, nicht.
0: Ja, das Ding ist halt, dass das, das, das wird halt alles abgewertet, weil der ganze restliche Film in seiner Gesamtqualität so krass alles andere auch runterzieht. Ja. Also wenn du dann halt darüber Dialoge hast, du bist da drin, du bist in diesen dummen Witzen, das ist auch alles schön und gut und sowas, aber dann hast du keinen qualitativen Aufhänger, der das irgendwie hochzieht und einordnet, sondern alles ist auf diesem niedrigen Level. Du hast CGI was absolut katastrophal aussieht. ich glaube, ich habe noch nie so einen schlecht aussehenden Marvel-Film gesehen. Also es sieht furchtbar aus. Also wirklich furchtbar, furchtbar, furchtbar. Es ähm, sieht ein
1: bisschen aus wie so eine gummibärchen irgendwie.
0: Ja, und auch du, also wenn ich das, also selbst Avatar, ich bin jetzt auch kein Avatar-Fan, aber wenn aber bei Avatar die Figuren durch die Welt gehen und damit interagieren, du hast das Gefühl, die sind in dieser Welt, die sehen das ja. und die, gerade auch in Jake Sully hat diese Faszination für das, was er sieht. Ja. Das ist eine Welt, du warst da noch nicht so wirklich, die, die ist neu, die ist irgendwas Unikes. Du müsstest das eigentlich bestaunen und die Leute gehen da einfach so casual durch, weil du ihnen nicht ansiehst, dass sie ein Bild dafür haben, ja. wie diese Welt aussehen ja. wird, nachdem sie aus ihrem Green Room rausgehen, weil die natürlich, also ist ja alles im Greenscreen gefällt. Ja, ja, klar. Und da ist gar kein, da ist gar kein Verständnis für die, gar kein Verständnis, gar kein Interesse für die Welt, die da vermittelt werden soll, sondern die gehen einfach, du siehst denen an, wie sie durch Greenscreens gehen und im Nachhinein sich dann eine Welt überlegt wurde. Ja. Und. Das, das macht diesen Abenteueraspekt kaputt, dann hast du Dialoge, die gefühlt einfach nur sind, hör auf, das zu denken, was denke ich, hör auf, das zu denken, denk das nicht, denk das, ich denk das, ich denk was, du denkst was, was denkst ich, und du denkst halt die ganze Zeit so, Leute, was, was ist das hier, was sind das für dumm <lacht> geschriebene Dialoge, alle fünf Minuten kommt dann irgendeine so eine Kitschzeile, die so richtig, also die so richtig unsinnig kitschig ist, ja. die gar keinen Aufbau hat, die einfach komisch reingeworfen sich anfühlt und diese also diese Dialoge sind furchtbar. Also was das Skript dafür, für Passagen in denen, also wenn er da über seinen komischen Little Guy redet und das ist alles so unangenehm und
1: Er ist so ein bisschen sexualisiert, aber gleichzeitig auch einfach für Kinder geschriebene Dialoge und das ist irgendwie so eine ganz komische Mischung. Und dann super viel Randomness da drin und jedes Mal, wenn in irgendeiner Form ein Konflikt aufkommt, wird er mit so einem dummen Spruch wieder auf Seite geschoben und wieder verdrängt. Also ich muss da ganz stark irgendwie an, an, ähm, an den Konflikt eigentlich denken, der ja zwischen denen in der Familie entsteht, weil ja die Älteste, also die Mutter oder mhm. Großmutter, ich weiß jetzt Janet. Nicht genau, Janet, ähm, wo sie ja dann eigentlich revealed, dass sie ja eine Hintergrundgeschichte in dieser Welt hat, eine Backstory und das wird aber nicht wirklich thematisiert, sondern nur irgendwie so, so, ach ja, das war jetzt halt irgendwie und ach ja, okay, aber schön, dass wir jetzt drüber geredet haben. Aber hey, ihr habt ja nicht drüber geredet. Ja, und irgendwie. jedes
0: Mal, wenn sie es irgendwie ansprechen, da kommt so ein, du, du, du hörst förmlich so einen Sound, aber dann passiert nichts. Dann sagt sie immer nur so, nein, ich sag das nicht. Und du denkst dir halt so, red doch irgendwie mal. Ja. Also wir als, also, es ergibt gerade gar keinen Sinn, dass die Figuren darüber nicht reden.
1: Und wie so ein Kleinkind, was halt nicht irgendwie über die böse, ja, blöde Vergangenheit reden Und es will. wirkt aber eher so wie,
0: okay, wir als Filmschaffende wollen jetzt das Mysterium noch nicht auflösen und wollen unsere Zuschauer dann irgendwie in der Spannung halten. Aber ich denke mir halt so, Leute, ich habe Loki gesehen, ja. ich habe die Trailer gesehen, ich, ich, ich weiß, auf was Avengers am Ende hinausläuft, ich weiß, was kommt. Ihr habt das über eurer Pressemeldungen schon ja. thematisiert, dass das der erste Schritt in Richtung der Kang Dynasty Avengers 5 Filme werden soll. Was macht hier so ein wildes Geheimnis rum? Das, das ist nicht, das ist kein Geheimnis, was hier gleich passiert. Ja. Ist kein Geheimnis, was hier für Figuren sind. Warum tut ihr gerade so, als ob das hier irgendwie ein Mystery-Film wäre?
1: Man wusste es ja schon eigentlich ab dem Intro, wo sie zusammen mit.
0: Du siehst es Keng in der ersten Szene. Halt da irgendwie gelandet
1: yeah. ist und, und man denkt sich so: Ja, es ist doch obvious, dass das jetzt aufeinander trifft. Also, wo, wo ist das jetzt irgendwie was Besonderes?
0: Und das, das fuckt einfach nur ab. Also, das ist einfach. Das ist ein strukturelles Massaker in diesem Film. Das auch einfach. Der hat auch keine gerade Linie. Das ist wirklich einfach wie Stolpern von Random Ereignis 1 und Random Ereignis 2. Die Figuren treffen wahllos aufeinander, trennen sich, kommen wieder zusammen, ohne Sinn und Verstand, ohne dass das, das. ergibt eigentlich, also wenn die sich so sehr beim beim Hineintreten auf die Quantenebene verlieren, dann dürften die sich auch eigentlich nicht mehr begegnen. Und wie das alles zustande kommt und wie zufällig die auf einmal alle da wieder sind und das ist, ich weiß nicht, das, ich finde, keiner dieser Aspekte in diesem Film ist irgendwie stimmig, rund oder irgendwas, was mir persönlich zusagt. Und das zieht sich dann halt.
1: Über zwei Stunden.
0: Über zwei Stunden und das zieht sich auch durch alle Facetten dieses gesamten Filmes hindurch. Das ja. zieht sich durch, auch gerade beispielsweise zu Kang, ähm, der.
1: Ja. Der eigentlich als ein extrem starker, übermächtiger. Ja, warte mal Konkurrer ganz kurz, ich würde mal ganz kurz sagen, also ja. ab
0: jetzt, ähm, wir würden jetzt dann auch ah ja. mal ein bisschen mehr über die, über die Inhalte reden. Das heißt, das war jetzt mal so ein bisschen der Einstieg. Wir haben schon ein bisschen was auch so angeteasert, aber größtenteils auch Sachen, die man vielleicht aus dem Trailer mitnehmen kann ja. oder eher eine allgemeine Meinung. Wir würden jetzt ein bisschen ausführlicher über, über, das, über den ganzen Film reden. Das heißt. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt und den noch schauen wollt, dann äh, macht ihr lieber erstmal Stopp. Nicht, dass wir euch irgendwas spoilern, weil wir würden jetzt schon mit Spoilern auch ein bisschen über das Ende reden, weil das glaube ich recht relevant ist, um das ja. noch mal ein bisschen mehr einzuordnen.
1: Ja und, und halt vielleicht auch als Ausblick darüber, wie es weitergeht und was da halt die nächsten ja. Filme noch vorkommt.
0: Ja, also Kang. Spoilerwarnung. Okay. Was sind deine Was
1: wolltest du gerade sagen? Ähm, ja, er, wirkt, er wird halt als ja, schon, schon großer, übermächtiger Bösewicht und Welteneroberer. Er heißt ja Kang the Conqueror und das kommt ja nicht von irgendwo her. So wird er eingeführt und wurde auch schon in Loki angeteasert, dass er ja anscheinend über Multiversen hinweg ja, irgendwie die Macht an sich reißen möchte. Und da wird er jetzt irgendwie dargestellt als der Kang, der verbannt wurde, weil er das potenziell verhindern würde. Mhm. Und es wird aber nicht wirklich thematisiert, warum er verbannt wurde, also was ihn jetzt speziell als, einigen, als einzigen irgendwie besonders macht, weil er scheint ja trotzdem diese Eigenschaft zu haben, Welten zu erobern und an sich zu reißen. Ähm, also wenn er der Einzige ist,
0: der die gesamte Kang-Dynastie aufhalten könnte, dann wie ist schwach ist denn dann diese Kang-Dynastie, wenn er einfach schon von ein paar Ameisen besiegt wird?
1: Ja, beziehungsweise... Seine Fähigkeiten werden halt schon als sehr stark und mächtig zwischendurch dargestellt, dass er ja anscheinend mit seinem komischen Armpad ähm, Dinge machen kann und, und Leute in der Zeit festhalten kann und krasse Lasershooter irgendwie in den Armen hat, womit er Leute einfach so pulverisiert. Aber als es dann auf den finalen Kampf zugeht, ist er halt einfach nur irgendein Dulli, der gegen drei Menschen verliert, die In Ameisenkostümen ein bisschen durch die Gegend fliegen.
0: Ja, und dann von einer Horde Ameisen weggetragen wird. Ja. Ja, keine Ahnung. Also im ganz finalen Fight muss man natürlich vielerweise sagen, dass sein Gerät auch kaputt ist. Ähm, also ja, okay. Äh, ganz, ganz am Ende. Aber gegen die davor nicht. Also gegen ja. die drei, das ist einfach, keine Ahnung, von 0 auf 100 einfach. Lächerlich. Einfach Power von 100 auf 0 gefühlt. Ähm, aber im Finale gut ist sein Ding da kaputt. Aber dann denke ich mir auch so, okay, wenn seine ganze Fähigkeit daher kommt und das so easy kaputt geht. Ja, dann ist da doch auch schon jetzt direkt eine Schwachstelle etabliert. Ja. Also du hast noch nicht mal den. Du bist noch nicht mal an der Stelle, wo der Hauptbösewicht eigentlich da sein müsste. Und du hast jetzt schon das Gefühl, dass die Figur nicht wirklich gefährlich ist, dass sie easy zu besiegen ist. Du, die hat jetzt schon mehrere Schwachstellen gezeigt.
1: Und ich bin, beziehungsweise seine Stärke kommt ja anscheinend nur daraus, dass er durch die Multiversen reisen kann und am Ende dann der Post-Credit sie mehr oder weniger ja ist, dass alle seine ich zusammengerufen werden und gemeinsam dann anscheinend so stark wären.
0: Ja, aber, aber wenn, wenn er doch schon so gefährlich sein soll für diese Leute, das ist einfach also von den Power-Skills, es ist so weird, es wirkt so random klar, wenn die wahrscheinlich in dem Film dann wie eine Bedrohung wirken, aber jetzt aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass ich weder Interesse an der Figur habe, noch, dass da irgendwie wirklich eine, 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 eine Gefahr hinterliegt, so, weil dieser Film einfach überhaupt nicht ernst mit dieser Bedrohung umgeht. Ja. Und hier eigentlich die Chance gehabt hätte, irgendwas Bedrohliches, lass sie halt in letzter Sekunde, lass sie halt merken, dass sie keine Chance haben, dass er viel zu krass ist und lass sie irgendwie in letzter Sekunde einfach entkommen, als dass du halt ihn komplett einfach noch als, als Wacko darstellst. So. Ja,
1: das, das dachte ich tatsächlich, dass der Film so enden würde, weil dann hätte er zumindest noch in irgendeiner Form ein gewisses Gewicht gehabt, dass sie diese Quantenwelt da einfach zurücklassen müssen und die halt von ihm weiterhin irgendwie terrorisiert wird, so in die Richtung. Ja. Ähm, oder dass sie da irgendetwas Wichtiges von ihm kaputt machen, wodurch er halt irgendwie nicht wirklich groß was machen kann, aber halt immer noch zu stark und ist. Und du gehst
0: halt aus dem Film heraus und du weißt halt, okay, da ist eine krasse Gefahr und aktuell ja. sitzt die da noch fest, holy shit, was passiert, wenn die rauskommt. Ja. Ja. Und das ist nicht der Punkt, der jetzt etabliert ist. Und ich finde das... Zum Start von Phase 5. Also, wir reden hier wirklich vom ersten Film dieser Phase, die darauf hinauslaufen soll, das schon so in ein schlechtes Licht gerückt haben und, äh, und, und so viel Negatives für diese Reihe jetzt getan hat. I don't know. Also, das, das ist irgendwie ein sehr krasses Armutszeugnis. So. Ja. Ähm, gepaart, okay. wie gesagt, ganz kurz noch gepaart damit, äh, Das ich wollte gerade irgendwas sagen, das habe ich den Faden verloren. Was wolltest du sagen? Mach du mal weiter. Ähm,
1: ich, wollte, ich wollte noch irgendwie so ein bisschen einsteigen in die, so ein bisschen absurden, in den absurden Start des Films, warum bitte ähm, die Tochter Cassie in der Lage ist, in irgendeinem dummen Keller Quantentechnik so ausgereift weiterzuentwickeln, ja, das ist, dass sie da reinreisen kann. Das ist so eine
0: marvel trope ne? Also das ist halt, bei Marvel sind so, so von 0 auf 100 kommen irgendwo immer die krankesten Wissenschaftler*innen her. Also wenn du dir die anguckst, so du fährst halt in eine Lagerhalle und da hat Iron Ironheart einfach sich ein Ironman-Kostüm gebaut, ja. ähm, Tony Stark der einfach alles konnte, du hast ja also die, diese Leute, diese, dieser diese Leute sprießen ja bei, bei Marvel gefühlt aus jeder Ecke so.
1: weil das Ding ist bei Tony Stark der aufgebaut wurde als der krasse Billionär, ne weiß nicht der der sich das halt alles erarbeitet hat und der sich halt diese Technik von Film zu Film immer weiterentwickelt hat und jetzt auf einmal von 0 auf 100 irgendwo irgendeine unbedeutende Person gefühlt genauso krass ist wie er mit aber nicht dem zur Verfügung stehenden Geld, um sich die Technik in irgendeiner Form irgendwie zu kaufen oder sowas. Und dann halt einfach so mit, ja, weiß ich nicht, mit, mit dem alten Tagebuch von Opa da halt irgendwie das, das Ding bauen kann. Und das funktioniert auch alles ohne irgendwelche, weiß ich nicht, Tricks oder oder irgendwelche, Sachen, die schief laufen können, ist für mich irgendwie so lächerlich. Also ja, aber, wie
0: so, aber ich bleib dabei, das hast ja auch bei so einer Figur wie Ironheart. So, die halt einfach ja, bei
1: Ironheart kaufe ich es noch eher ab, weil sie halt so ein bisschen in die Fußstapfen von Tony treten soll. Also so als dieses Prodigy, die halt irgendwie... Ja gut, und sie
0: soll vielleicht in die Fußstapfen von Hank treten. Ja, aber also das Hank ist war ja auch dabei, darf man nicht vergessen. Das ist ja ein Quanten... Also er hat ja auch schon super viel Forschung in Richtung Quantenkram gemacht. So. Ja. Ich fand es auch, auch dumm. Also ich fand es gerade auch am Ende dann dumm, wenn du denkst, dass die zwei zurückbleiben und dann ist einfach Cassie, die drückt dreimal auf den Knopf rum und dann ja. geht hinter Ant-Man und Wasp ein Portal auf und so, ja, wir gehen jetzt doch wieder nach Hause. Denken mir so, hey, ihr habt doch gerade das Hause verpasst. Das war doch gerade
1: so der emotional Climax.
0: Ja. Warum wird das jetzt so mit dem letzten Frame des Films noch wieder kurz rückgängig gemacht?
1: So, also, also das hat von der einen Seite so gar nicht funktioniert. Also das hat jemand wie Kahn, der, der, das, der das anscheinend nur mit diesem Power Cord irgendwie kann, also von, von, seinen, von seiner Technologie her und sonst überhaupt nicht in der Lage zu so sowas ist.
0: Und die kommen halt von der anderen oh, Seite wie ja. sie spielerisch rein und raus gefühlt. Ja. So. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ist irgendwie ein bisschen, ist irgendwie ein bisschen schade. Ich habe auch das Gefühl, was ich gerade noch sagen wollte, dass der Film halt sich sehr wenig ernst nimmt selber. Also dass das auch irgendwie. So, man hat so permanent das Gefühl, dass die Leute hinter dem Film auch die, die ganze Zeit sagen wollen: Ja, wir wissen, dass der Film nicht gut ist. Ja. Wir machen das jetzt so ein bisschen selbstreflektiert und reden darüber und äh, gehen damit so spielerisch um und äh, gucken mal, wie albern und dumm das doch alles ist. Und ich verstehe diesen neuen Marvel-Ansatz irgendwie nicht, weil das hat, das hat Shirk auch schon gemacht. Ja. Shirk hat auch schon gefühlt eine Dreckserie erzählt und hat dann in der letzten Folge so gesagt: so, Ja, ist eine Dreckserie, das ist doch genau, das ist doch Marvel und äh, das schaut ihr doch alle und hihi. -hi. Und ich weiß nicht, also Tor 4 könnte man auch so ein bisschen in die Richtung sehen, aber da hast du halt einen Taika Waititi, der da halt einen ganz anderen Humor hat und bei dem dann auch die Visuals durchdacht sind, bei dem die Handlung Hand und Fuß hat und da funktioniert es von mir jetzt auch noch irgendwo, der es auch nicht so forciert macht, aber She-Hulk war schon wirklich eine, also eine richtig schlechte Handlung, die am Ende einen auf haha, guck mal macht und irgendwie war für mich das Gefühl ja auch so und ich verstehe nicht, wo das bei Marvel aktuell herkommt, dass sie so in diese Schiene gehen von guck mal, wie albern und schlecht wir doch sind und das über Filme machen, die halt einfach keine Posit also die die keine Qualität mehr haben, die, die, die nicht mal mehr dieser belächelten Marvel-Formel entsprechen. Also ja. Marvel war ja immer so, ja okay, egal wie gut es ist, es ist zumindest irgendwie unterhaltsam. Ja. So, und die haben halt dadurch, dass sie immer das Gleiche machen, erreichen sie auch dieses gewisse Mindestmaß an Qualität und das erreichen sie mittlerweile regelmäßig nicht mehr. Und dass die das halt dann diese Dreistigkeit besitzen und das irgendwie auch noch so ständig ja. kommentieren mit, ach guck mal, wie albern und dumm wir doch alle sind. Und ich verstehe das nicht. Also es ist halt wirklich wie so eine, wie so eine Selbstsabotage. Also es ist, du schaust dir gefühlt dabei zu, wie die so bereitwillig alles kaputt machen und nicht mal mehr so das, das Mittelmaß an Qualität
1: erreichen. Mhm. Ähm, ich habe ich hab das Gefühl, dass das so ein Versuch ist von, sie wollen irgendwie jetzt bei neuen Produktionen immer so was, so was Neues irgendwie schaffen, so einen neuen Ansatz, ein bisschen was Einzigartiges, weil sie halt bei bisherigen Produktionen immer nur diese Marvel-Formel verwendet haben von, okay, 0815, Held baut sich auf, Böses kommt auf und Held muss irgendwie über sich hinaus wachsen, um das Böse zu besiegen und das ist halt immer so diese, diese typische Superhelden-Formel. Und das hat in den ersten Phasen halt noch funktioniert, weil sie da dieses Konzept hatten von, okay, dieser Bösewicht ist im Hintergrund und das hat alles auf dieses Finale halt hinzugearbeitet und jetzt verlieren sie sich halt irgendwie in diesen Einzelproduktionen und versuchen zumindest nicht nur nach dieser 0815-Marvel-Formel das irgendwie aufzubauen und so ein bisschen sowas, so eine, so eine Prise Einzigartigkeit irgendwie in irgendwas reinzustreuen. Ja, aber aber dabei, dabei verlieren sie sich halt komplett und, und haben halt gar kein Konzept mehr.
0: Ja, aber ich weiß nicht gar nicht, ob das Konzept für mich das Problem ist, sondern für mich ist es wirklich so, woher kommt das, dass man so gefühlt bewusst, also sich so bewusst ist oder so bewusst schlechte Filme macht. Also, weil es ist ja, ja wirklich so eine so ein so Kommentar immer wieder von, ja, ach, ist das alles dämlich. Und es ist, das, das, ich verstehe das nicht. also
1: es, Ich glaube, es ist halt irgendwie so dieser, dieser Versuch von, okay, wir können mit wenig Aufwand trotzdem irgendwie so ein neues Produkt irgendwie entwickeln, weil sie sich da nicht so sehr Gedanken, müssen, Gedanken darum machen müssen, dass das alles logisch ist und das spart Zeit und Arbeit. Aber damit, damit sinkt halt radikal die Qualität.
0: Also man muss natürlich fairerweise sagen, dass auch die frühen Marvel-Filme immer wieder mal schlechte Filme hatten. Also ich ja. denke da gerade an sowas wie Thor 2, Iron Man 2. Ähm, und wenn ich mir jetzt überlege, weil im Endeffekt sind das ähnliche Filme jetzt, yes. ähm, der Unterschied für mich ist halt nur, dass die anderen Filme einfach nur schlechte Filme waren, so, die dann trotzdem einfach, ja, die waren dann halt da, so, Ende. Aber dass, die, also, dass dieser Film und auch She-Hulk, die halt die ganze Zeit so ins Gesicht reiben, ja. wie scheiße sie sind. Und das ist einfach ultra frustrierend so. Und ich weiß ja. nicht, da hat sich das gestern auch so krank gezogen. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass ich drei Stunden in diesem Kinosaal gesessen habe weil dieser Film einfach nicht geändert hat. Du hast irgendwann so gesagt, ich soll mal auf die Uhr gucken. Und da war immer noch so eine halbe Stunde. Ich dachte, mir, das kann nicht sein. Also ich dachte, der Film ist jetzt vorbei. <lacht> Wie kann das bitte noch eine halbe Stunde gehen? Ähm, du hast da ultra viele Star Wars Episode 1-Anspielungen drin. Äh, Ein Film, der, den ich gar nicht, also den ich persönlich auch nicht mag, wo ich trotzdem das Gefühl habe, dass der Humor besser ist und die Visuals besser aussehen. Mhm. Vor 20 Jahren als jetzt bei... Ähm, Quantumania, aber auch da waren, es waren so viele Parallelen zu, zu, Star Wars irgendwie drin, auch wenn, wenn, wenn Hank am Ende irgendwie auf die Brücke kommt mit den Ameisen und einfach aussieht, als, als ob er irgendwie ein Jedi wäre. Ja. So, ich, ich weiß nicht, irgendwie, da, da ich, ich kann das auch gar nicht beschreiben, so aber auch die Fähigkeiten von Kang hatten irgendwie so Darth Vader-Vibes, wenn er sie irgendwie so gefühlt mit der Hand so steuert und dreht und zusammenschnürt, und sowas, und dann bist du in irgendeine Anlage und die Leute schießen mit irgendwelchen Laserwaffen, und die Bösen sehen aus wie Stormtroopler, und dann hast du irgendwie eine Fantasy-Welt, die ja, alle aussehen, als ob sie aus, aus Star Wars werden, und dann hast du diese ultra Computerwelten und.
1: Ja, und die Welt. Die, irgendwelche ge ge Raumschiffe. Generell, generell, die Welt sieht auch irgendwie aus wie so, eine, so ein bisschen so eine psychedelische Welt aus Star Wars. Also ja. es, es, es wirkt schon so, auch wie sie in die Bar kommen und dann diesen komischen Drink da trinken, damit sie auf einmal alle verstehen können oder sowas. Also ja,
0: und auch, und auch, ähm, auch das ist für mich wieder so ein Rick and Morty-Aspekt irgendwie. Ja, also also ja, irgendwie schon. auch, auch wie sie damit so umgehen und auch wie so alles irgendwie so druggy irgendwie wirkt. Ja, also ja. auch so, oh, wir sind groß im uns. <lacht> Kicher Kicher ist wie ein
1: Drogenrausch. So, ja, und Das ja. ist
0: irgendwie, ja, das ist. Ich weiß nicht, also.
1: Also es wirkt so wie einfach ein bisschen so Sci-Fi-Fantasy-Welt inspiriert in mit Kinderhumor und so ein bisschen so Sex-Anspielungen und, boah, ich, ich oh, das, das geht mir auch nicht mehr aus, aus dem Kopf, als dieser Konflikt aufgebaut wird, als Bill Murray da reinkommt, so dass, dass die Mutter, ähm, die hat ja 30 Jahre vorher mal in der Welt gefangen war, dass sie da halt Obviously, wenn man 30 Jahre lang weg ist, dann entwickelt man ja auch irgendwie Beziehungen oder ne, Kontakte zu anderen Personen und dass das so Anspielungen sind, dass sie da ja irgendwas mit anderen Leuten hatte und da die ganze Zeit ihr eigentlich ja noch Mann da immer wieder so komisch hin und her schaut und dann checkt, oh, die hat eine irgendeine komische Vergangenheit hinter sich und dass er dann so komplett abgewunken, dieser Konflikt, sage ich mal, damit... Ja, ich hatte ja auch mal was mit anderen Leuten.
0: Ja, und die Kinder sagen natürlich die ganze Zeit, oh bitte hört auf, darüber zu reden. Oh, oh bitte nein. Und du denkst jetzt so, sag mal, also, ist das hier gerade für Vierjährige? Also, ja. für, was, was ist das denn? Also das. Aber ja, also Bill Murray müssen wir gleich reden. Also alles rund um diese Figur, das ist einfach alles so scheiße. Also diese ganze Szene ist wirklich. Das ist wirklich wie so ein Unfall. Also du, du hast das Gefühl, du guckst irgendwie so, ich weiß nicht, so Movie 43 <lacht> im Marvel. In der Marvel-Welt ja. auch Modoc, also ja, ist irgendwie witzig, weil die Figur halt auch in der Comic super absurd ist, dieser riesige schwebende Cyber-Kopf da irgendwie. Ja. Aber es funktioniert halt irgendwie nicht. Es hätte vielleicht funktioniert, wenn der Film richtig gut gewesen wäre, dann ihn so als Comic Relief irgendwie drin haben, dann wäre auch das von den Visuals gut gewesen. Aber da eh dieser ganze Film aussieht wie ein Unfall, sieht das halt nicht auf einmal nicht mehr aus wie so ein beabsichtigter Unfall, sondern einfach nur noch wie ein Unfall. Ja. Und dann ist irgendwie, klar, ist irgendwie trotzdem einer der, der Highlights im Film, wenn man so bezeichnen möchte, aber trotzdem irgendwie auch so ein Armutszeugnis
1: in sich. Ja, und ich finde dafür, dass, dass er eigentlich so eine, so eine, ja, absurde, witzige Figur aus den vorherigen Filmen halt irgendwie sein soll, die dann da halt so seltsam auftaucht. Ähm, wo man halt am Anfang denkt okay what the fuck und dann ist es vielleicht ganz witzig aber dann bekommt er halt einfach so ein absurd dummes Ende wo wo dann so ein so ein, so ein Dickwitz irgendwie damit eingebaut wird ja. wo man sich dann denkt Leute was ist das denn also wer warum warum muss man das jetzt da so komisch einbauen und wo man sagen
0: muss für Marvel Verhältnis ja ja fast schon äh Überraschend, dass sie, äh, dass sie so ein Wort damit einbauen. Das ist ja, in dem Film hätte ich das fast nicht erwartet, dass sie Wörter einbauen, die in der Sprache ja eher für eine FSK 12 ausgerichtet sind und nicht für eine FSK 6.
1: Ja, what the fuck? Also, und dann, ich weiß nicht, dann erwartet man in diesem Moment, wo er, wo er so kurz vorm Ende halt irgendwie dann doch diesen Turn ins Gute bekommt, erwartet man dann, okay, dass da, dass der Cassie irgendwie so eine heroische Ansprache zumindest hält, und dann kommt einfach nur Don't be a dick. Und, und da denkt man sich so, Digga, what the fuck? Also da war es wirklich, am diesem Zeitpunkt war es für mich komplett vorbei. <lacht> da war es für mich wirklich komplett vorbei und da war wirklich der Film sofort ganz, ganz am Boden.
0: Ja, kann ich, kann ich gut verstehen. Ich habe zwei Fragen. Ja. Eine Sache ganz kurz, ich möchte eine Sache erwähnen. Ich, ich hasse nicht alles an dem Film. Ja. Ich finde Jonathan Mayers als Schauspieler wirklich, wirklich gut. Und der Einzige für mich in diesem Film, der eine gute Performance abliefert, und bei dem man das Gefühl hat, dass er irgendwie probiert hat, auch was Gutes zu machen, während alle anderen gefühlt die ganze Zeit beschämt in die Kamera schauen. Also man sieht ihn gefühlt <lacht> an, wie wenig sie gerade da sein wollen. Ja. Ähm, er macht das wirklich gut. Meine, ich habe zwei Fragen noch. Ja. Frage 1 War, also, soll es gar nicht blöd klingen, aber ich habe ja auch deine Letterbox gesehen. Ja. Wo kommen die zwei Sterne her? Was sind die Qualitätspunkte, die du in diesem Film siehst? Weil ich musste mich schon zu einem Stern aufraffen.
1: Ich finde, okay, das Ding ist bei mir grundsätzlich... Oder anders gesagt, ja.
0: was müsste ein Film haben, um niedriger bewertet zu sein?
1: Ich finde, das Ding ist grundsätzlich, ich bin jemand, der Filme trotzdem noch für gewisse Sachen schätzen kann und ich denke mir, es geht immer noch schlechter. Ähm, weil ich finde, wenn du halt... Wenn du halt jetzt wirklich, obviously, richtige Unfälle siehst, wie 365 Days oder sowas in die Richtung, es ist dann halt verglichen damit immer noch trotzdem deutlich besser.
0: Ist dem so? Also, ich wüsste jetzt nicht, ich würde würd jetzt sagen, schauspielerisch ist es ungefähr in beiden Filmen ungefähr gleich. So, die Visuals dort, das sind halt, das sind halt realistische Settings, so. Äh, die sehen für mich weniger nach Unfall teilweise aus, als das, was da ist, so, weil, also lieber irgendwie schön gefilmtes Italien als. Absolut lieblos da reingerotzte Cyberwelten. Klar hast du irgendwie in Marvel irgendwie eine gewisse Actionqualität drin, aber ist ja auch ein ganz anderes Genre. Ja. Moralisch ist da natürlich 65 Days ultra furchtbar. Ähm, da müssen wir gar nicht überreden. Das zieht den Film halt krass runter. Also es, kommt, es ist auch wirklich deutlich schlechter, müssen wir gar nicht überreden. Ja. Aber Streaming 65 Days ist für mich ein Film, der nicht mal die halbe Sternewertung verdient hätte. So. Ja,
1: aber das denke ich mir halt, also weil, weil Filme von, von der Range her würde ich den Film halt, halt ungefähr dort einordnen, auch wenn er für mich trotzdem scheiße war, so, aber ich weiß nicht, ja, okay. ich, ich, ich tendiere dann dazu trotzdem Filme nicht einfach nur, okay, ja für mich war der ja Film scheiße, okay, ich gebe einen halben Stern oder einen Stern Aber oder das sowas. ist keine
0: also, expliziten Aspekte, die du
1: dann am Film gut fandst. Die Action fand ich schon unterhaltsam, würde ich schon sagen. Okay. Ähm, Und ja, ich meine jetzt so von, von der Journey her war es, also ich, ich sag mal so, ich habe mich schon unterhalten gefühlt beim Film, aber ich fand ihn halt einfach total unrund und wie gesagt, wir können halt jetzt die ganze Zeit weiterreden. Wir haben ja schon einiges ähm, aufgezählt von wegen, was, okay, was zweite, einem halt nicht gefällt. So. Zweite ja. Frage. Ja.
0: Ähm, wie geht's weiter? Wie, wie sehr freust du dich auf das weitere? Was denkst du, was kommt? Wie wirst du da Teil ich, von Tatsächlich wollte
1: ich in eine ähnliche Richtung auch mit dir, ja, mit dir gehen. Ähm, Schneller. <lacht> wie denke ich geht es weiter? Also wir haben ja am Ende gesehen, dass, dass die ganzen heißt ja eigentlich Kann oder Kang ist mir egal. Okay, dass die ganzen Kans, <lacht> <lacht> dass die ganzen Kans äh, ja irgendwie zusammenfinden. Ähm, wo da wollte ich nämlich auch noch, auch noch dazu werfen äh, oder einwerfen. Ich find's seltsam, wie am Ende, die so komisch jubelnd alle zusammen im Stadion sitzen und, und fast wie so wie so ein. Lunatics. Wie so ein, so, ein, so ein Rudel von Affen dargestellt wurden. Ja. Was halt auch für mich schon so leichte ansatzrassistische Züge irgendwie bekommen also hat. Also ich fand
0: das auch ein bisschen weird. Also ich fand die drei Hauptleute cool. Ja. Aber dass alle anderen einfach wirklich wie so Lunatics irgendwie da irgendwie rumsitzen, wie so ein wildes Volk irgendwie. Ja. Und dann so nicht.
1: komisch rum zu. Habe ich Jule. jetzt auch nicht so gefühlt, sagen wir es ja. mal so. Weil dadurch wirkt, wirkt die Figur noch lächerlicher. Ja, <lacht> absolut. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht genau, ob, ob deren Plan halt irgendwie ist, weil eigentlich war das ja schon vorher etabliert, dass sie halt durch die Multiversen reisen und irgendwie so die Macht an sich reißen. Und warum muss das jetzt nochmal thematisiert werden, dass alle zusammenkommen? Und es wird ja nie etabliert, warum dieser eine Kang da irgendwie eine Rolle spielt.
0: Nee, nicht das, wirklich. Weil das,
1: das, das, das habe ich jetzt im Nachhinein wirklich nicht verstehen können, was da jetzt so das, das Besondere für ist und was da jetzt wie zusammenhängt. Weil es gab ja kein, in irgendeiner Form, Exposé oder keine Erklärung für diese Figur. Außer, dass er mit diesem komischen Sitz durch die Multiversen reisen kann.
0: Ja, also dafür, das, das wäre so gefühlt der einzige Mehrwert gewesen, den der Film hätte machen können. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also... Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass die da irgendwas groß aufgebaut haben, also...
1: Weil, weil jetzt die nächsten Produkte, ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, was halt jetzt die nächste Zeit irgendwie äh, erscheinen soll, wer hat als nächstes Secret Invasion und bei Secret Invasion habe ich nicht das Gefühl, dass er dahinter steckt. Es wirkt zumindest nicht so.
0: Nee, ich würde behaupten, das erzählt eher so ein bisschen die parallele Sachen, die gerade passieren, rund um ja. Fury.
1: Weil das sind ja diese, diese komischen neuen Wesen, die sich ja verwandeln können. In ja. Oder Menschen.
0: sie ändern es halt, weil die Wesen ja eigentlich nicht böse waren ja. in dem MCU, dass da dann doch irgendwie Kargen hintersteckt steckt und dass das da irgendwie reingeht. Also sie, sie sind ja auch bereit, Sachen zu ändern im Vergleich zu den Comics. Ja. So. Also kann auch gut sein. Aber ich würde jetzt auch mal per se sagen, dass ich auch nicht das Gefühl habe, dass das groß mit der Handlung zu tun hat.
1: Weil das, Weil Nick, weil Nick Fury, Fury ist ja irgendwie in Verbindung mit diesen Dingern und war ja da anscheinend auf dem Raumschiff von denen, das war ja in mm -hmm. irgendeinem Ding und ähm, man weiß nicht, wenn, ob er da gefangen ist oder ob er da irgendwie ah, Teil erster, von ist. Der ist da freiwillig, 100 pro. <lacht> okay, selbst wenn er da freiwillig ist. Ähm, gut, ich sag mal so, auf Secret Invasion bin ich schon noch gespannt, also, frage ich mich halt schon so, okay, es hat einen ganz interessanten Ansatz und mal sehen, wo das so hingeht und ähm, so, weil da kann man halt schon ein bisschen mitspielen, so neue Identitäten und Leute werden ein bisschen ausgetauscht und sowas alles und mal sehen, wo das hinführt. Ähm, Guardians of the Galaxy, aber das ist halt für mich sowieso komplett alleine stehend. Ja, same. Ähm, und danach, ja, Loki ist an sich schon eine coole Figur und wurde jetzt auch angeteasert, dass die ja irgendwie vorkommt oder weitergeht mit Kang in Verbindung. Aber ich weiß nicht, so ein bisschen ist bei mir jetzt schon die Luft raus. Und ich ich, ja. ich 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 weiß nicht genau, auf was ich mich jetzt noch groß freuen soll, weil alles so ein bisschen hinterherhängt und einfach nur so ein bisschen lieblos aneinandergereiht wird. Und
0: ja, also ich muss auch sagen, für mich, ist, also für mich ist das MCU eigentlich jetzt tot. Also ich habe es auch für mich gestern, ich habe das gestern wieder auf dem Weg nach Hause ein bisschen reflektiert, auch generell, wie ich da so zustehe und äh, was ich eigentlich machen möchte. Und ich meine, ich mache ja gerne was zum Thema Film, aber ich mache natürlich, ja, es gehört irgendwie dazu, über so Sachen zu reden, die einem nicht gefallen. so Aber ob ich mir jetzt jedes Mal bewusst irgendwie Filme anschaue aus einem Franchise, was ich einfach nicht mehr fühle, was trotzdem für viele Leute immer noch so ein Highlight ist und dann sitze ich da und mache das einfach jede Woche irgendwie nieder und gleichzeitig zahle ich für diese Art Film aber auch dann einfach unfassbar viel Geld, jedes ja. Mal im Kino, ähm, da, da sehe ich mich einfach nicht mehr. Und ich bin da jetzt irgendwie mittlerweile raus und ich habe mich jetzt durch die letzten Serien gequält, ich habe irgendwie in den letzten Filmen seit Eternals eigentlich permanent eher, dass ich Filme enttäuschend finde, als dass ich da irgendwas gut finde ja. und es, es ist einfach Schwachsinn, dass ich da halt irgendwie jedes Mal mich reinsetze und irgendwie keinen Bock drauf habe und dann der Binde da irgendwie rüber direkt zum Kinostart berichtet und was schreibt und ich, ich habe jetzt für mich entschieden, dass ich das jetzt sein lasse, also um, Guardians nehme ich noch mit, weil es für mich halt auch, wie du schon gesagt hast, es ist für mich kein MCU-Film, es ist für mich ein Guardians-Film. Ja. ist der Abschluss von einer Trilogie, es ist ein James-Gunn-Film, es ist James Gunn-Ende bei Marvel. Um, und ich weiß nicht, da bin ich deutlich mehr interessiert dran und bereit, mir das nochmal anzuschauen, als mhm. dann bei einem anderen. Aber ich werde bei den Serien abwarten, ob ich da das Gefühl habe, dass ich die oder dass die gut ankommen und dass die dann sehenswert sind und ob ich da mal reinschaue oder bei Filmen dann vielleicht auch eher mal warte, ob irgendwas so einen guten Stimmen kriegt, dass ich dafür ins Kino gehe und sonst schaue ich mir an, wenn die auf Disney Plus rauskommen und dafür ja. gebe ich kein Geld mehr aus. So. Und, ähm, das hat jetzt tatsächlich für mich halt final Ant-Man and the Walks Quantumania geschafft. Also das muss einem auch erstmal gelingen.
1: Aber, Aber musst du positiv sehen, ne? Also du hast jetzt endlich diesen Punkt erreicht, wo du wo du einfach mal lieber wohl sagst und äh, ja einfach einfach mal ne? ja ich weiß nicht ich die Zeit da, ich, und das Geld sparst
0: ich, ich finde es halt irgendwie schwachsinn irgendwie mich damit so krampf in so einem Franchise zu halten so ja so klar ist irgendwie ich meine jetzt mal so Real Talk auch die Marvel Folgen sind ja bei uns auch war ich ja die halt gut laufen so ja. ähm, vielleicht gibt es ja irgendwelche Konstellationen, vielleicht irgendwie anders mal Lust sich da was anzuschauen aber ich es ist halt so eine Qual für mich das halt für nur so wegen des Podcastes zu machen oder damit dann halt irgendwie pünktlich eine Kritik bei Instagram erscheint, ja, dann sitze ich da irgendwie, schreibe eine Ein-Sterne-Kritik und denke mir eigentlich nur so, ja, warum mache ich das ja alles? Nur um irgendwo zu anzuecken oder so, weil keine Ahnung was, ich, es ist halt irgendwie, es ist ja auch nicht damit abgetan, mal einen Film zu schauen, so, ne? also es ist ja wirklich ja. so, du schaust jedes Jahr drei bis vier Filme, du schaust jedes Jahr potenziell Serien, ja. weil das ja aufeinander Bezug nimmt, auf der anderen Seite auch nicht so wirklich, weil Hättest du jetzt irgendwie Loki groß gebraucht? Nein, weil irgendwie ist das alles, was da passiert ist, auch auf anderen Wegen etabliert. Aber irgendwie dann doch sowas wie Falcon and the Winter Soldier ist ja schon irgendwie auch wichtig. Marvels, also Miss Marvel ist ja anscheinend wichtig, weil die ja dann wahrscheinlich auch keinen neuen, kompletten Aufbau ist alles so halb wichtig so. Und irgendwie das dann so gefühlt so Filler-Serien über Stunden zu schauen, um wirklich mitzukommen, die dann aber trotzdem auch gar nicht so richtig ernst genommen werden, Das es, es ist einfach nichts für mich so. Das, ist, ja. äh, das, das hat sich in eine Richtung entwickelt, die einfach nicht mal mehr Popcorn-Unterhaltung für mich ist, ähm, regelmäßig und das lohnt sich dann halt nicht dafür, halt jedes Mal ins Kino zu gehen. Also dann schaue mhm. ich die Dinge halt, ich, es kann ja trotzdem, dass coole Filme dabei sind, aber dann entdecke ich die über Disney Plus ein paar Monate später, als dafür irgendwie Geld im Kino auszugeben und jede Woche irgendwie am Anfang in der Premiere zu sitzen und enttäuscht zu werden. So.
1: Ja. Ja, verstehe ich total. Also ich sehe es tatsächlich ähnlich. Also ich muss sagen, ich ich habe mich die letzten ja eigentlich drei, drei, vier Jahre oder so eigentlich schon immer so ein bisschen als, als ein bisschen ein Marvel-Fan noch geoutet, sage ich mal. Ähm, also dass ich halt gerade auch dann auf neue Produktionen und so auch immer schon ein bisschen mit, mit so einem Lächeln und ein bisschen Freude halt irgendwie hingeschaut habe. Ähm, und ja, seitdem aber jetzt auch dann Phase 3 durch Endgame so beendet wurde, so, weiß ich nicht, schleppt sich das irgendwie so nach und nach immer wieder hin und ich denke mir so, ja, macht schon Spaß, dann irgendwie die, die nächste Produktion im Kino zu sehen und dann halt auch darüber im Podcast zu reden, aber jetzt zunehmend denke ich mir auch so, boah, irgendwie muss es nicht sein. Ja, aber und, ich habe ich ja. hab aber
0: nicht das Gefühl, dass, man, dass, dass wir da rausgewachsen sind, sondern dass Marvel sich einfach ja, Marvel, sehr verändert hat und Marvel, sehr in der Qualität eingebrochen ist. Ja, auf
1: jeden Fall. Marvel haut sich da immer öfter irgendwie eine Axt ins Bein und, und äh, wundert sich dann, warum es niemanden mehr interessiert. Also ja, sie stolpern halt selber irgendwie so von Produkt zu Produkt und, und wissen nicht so richtig, was sie wollen, habe ich das Gefühl. Also es ist so, seitdem so diese alten Avengers ja eigentlich so jetzt in Rente gegangen sind und ähm, versuchen halt irgendwie das Zepter weiterzugeben, weiß ich nicht, gibt es da kein richtiges Konzept mehr hinter.
0: Ja, das ist tatsächlich leider der Fall. So ein, mit, mittlerweile muss man sagen, ja, ich mochte gewisse Filme, ich mochte... Ich mochte Shang-Chi beispielsweise noch sehr gerne. Hm. Ich fand auch die gesamte zweite Hälfte von Doctor Strange Multiverse of Madness gelungen. Ich fand Tor 4 unterhaltsam. Ich mochte Black Widow, obwohl ich da der Meinung bin, der hätte halt einfach früher rauskommen müssen. Hm. Aber insgesamt muss ich dann doch sagen, wenn man sich so das Gesamtpaket anschaut, Endgame hätte das Ende sein müssen. Ja, aber so. es halt
1: ist ja eigentlich irgendwie interessant, weil jetzt die Filme, die du genannt hast, sind größtenteils auch noch mit den alten Avengers voll.
0: So. So, und und ist halt neu, ne? aber Ja,
1: klar. Aber das ist halt dann eine komplette Origin-Story mit einem ganz anderen Superhelden. Also nicht irgendwie beruhend auf den alten Superhelden, die dann irgendwie mit New Avengers weitergehen. Aber es ist auch keine
0: Garantie, weil beispielsweise natürlich ich auch nicht. No Way Home ja. furchtbar. Also ja. nicht furchtbar, aber ich fand den einfach frustrierend. Ich fand Wakanda Forever nicht gut. Und das sind ja auch Filmer, die mit alten Figuren waren. Also ja, ja, ja. Ja, 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 klar. klar ich glaube, so das so ist so halt eher so ein Drahtseilakt, der in allen Richtungen, da kann was Gutes sein, da kann was Schlechtes sein. Ja. Es ist halt einfach alles nur noch für den Hype da. Ähm, den Wakanda Forever ist halt voll dafür da, um alle Shadwick-Fans abzuholen. Ja. No Way Home ist nur dafür da, um irgendwie jeden jemals entstandenen Spider-Man-Hype mitzunehmen. Ja. Black Widow ist dafür da, um nochmal die Figur Black Widow irgendwie nicht auszuschlachten, aber auch da nochmal alles abzugreifen, was noch irgendwie geht, weil hätte man Interesse an der Figur gehabt, hättest du es halt vor Endgame schon erzählt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und Endman 3 ist jetzt halt irgendwo nur dafür da, um irgendwo in irgendwelchen Memes zu existieren, um irgendwo viral zu gehen, weil dieser ganze Film gefühlt in jeder Szene versucht irgendwie einen Meme-Clip zu sein. Das ist gefühlt <lacht> der einz die einzige Existenzgrundlage, die dieser gesamte Film besitzt. Und ey, das ist einfach, ich weiß nicht, das ist eine Art Filme zu machen, die einfach Schwachsinn ist, die, die dumm ist, die keinen Sinn ergibt und äh, die ich nicht fühle und äh, dann mache ich es einfach wie James Gunn und äh, lasse mich mit ihm zusammen aus diesem Franchise rausgeleiten und
1: ähm, werde ich glaub, dann... Ich der, glaube, der hat das ziemlich gut gemacht damit. Also, weil er hat ja. halt sein eigenes Ding durchgezogen, hat diese Guardians irgendwie äh, aufgebaut, die halt einen echt coolen, einzigartigen Vibe irgendwie erzeugt haben. Guardians-Filme super. Also und halt parallel zu dem restlichen Marvel irgendwie existieren können.
0: Ja, wenn man sich am meisten im Marvel-Franchise auf eine Reihe folgt, deren Hauptdarsteller Chris Pratt ist, dann musst du schon sehr vieles hinter der Regie richtig machen. Ja. Weil Chris Pratt ist auch nicht unbedingt der beste Schauspieler. Ähm,
1: aber ich finde, er hat halt trotzdem diese, diesen einzigartigen Vibe, der trotzdem komplett diesen, ja. in diesen Marvel-Humor reinpasst. aber schon irgendwie Er funktioniert eine, da extrem ja, gut in der ja, Rolle, ja, muss man Fall. auch wirklich
0: sagen. Und wie gesagt, ich bin mal gespannt, was James Gunn bei DC machen kann. Mhm. Ob er das in eine coole Richtung bekommt. Kann ich mir vorstellen, dann ist das vielleicht was, worauf ich mich persönlich zumindest in Zukunft freuen kann. Und sonst nehme ich einfach mir ganz kurz noch meine letzten Worte hier, bevor wir jetzt auch gleich die Folge uprappen. Ja. Ähm, und ich, ich danke dem 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 MCU für ähm, eine großartige Zeit, für einen sehr tollen ersten Iron Man Film, für, ähm, für die, die Guardians, für James Gunn, dass er da die Guardians machen durfte, für ein paar sehr coole Avengers-Filme. Mittlerweile muss ich auch sagen, ich kann Infinity War und Endgame schon sehr schätzen, weil sie halt irgendwie was geschafft haben, was es so noch nie gab und das irgendwie auch was Cooles hat, auch wenn ich jetzt nicht der absolute Hype-Fan bin. Und ich danke ihnen auch für meinen Lieblings-MCU-Film mit The Winter Soldier, Captain America 2. Und dass sie da so einen Genre geprägt haben, aber überlasse jetzt die Spielfläche dann irgendwen anders und ähm, ich, ich werde das nicht mehr so auf Kampf machen. So. Das ist halt für mich jetzt <lacht> zu Grabe getragen, beerdigt. Ich habe meiner Kritik gestern geschrieben: der Startschuss zu Phase 5 ist gleichzeitig auch ein treffsicherer Kopfschuss für mein Interesse an Marvel und äh, das finde ich auch immer noch bezeichnend und ähm, ja.
1: Goodbye. <lacht> Ja, das äh, waren, waren schöne letzte Worte von dir, lieber Dennis. Ähm, ich sehe es jetzt noch nicht ganz so final, wahrscheinlich von meiner Seite. Aber ja, ich, ich muss auch nicht unbedingt jetzt mit Vorfreude in jeden Marvel-Film reinsteppen und da meine 15 oder 20 Euro dalassen. Ähm,
0: also bei Guardian sehen wir uns natürlich trotzdem. Ja,
1: äh, klar, klar. Da sehen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder. Aber grundsätzlich... Gut, das, das Disney-Abo haben wir ja wahrscheinlich eh, weil auf Disney gibt es ja noch andere, andere schöne Produkte, ähm, aka Star Wars oder Geographics. <lacht>
0: Geographics, also So eine schöne Leoparden-Doku.
1: Ja, ja. Also ein paar, paar nette Dokus gibt es da auch. Ähm, ja, aber von daher, ich, ich werde wahrscheinlich schon irgendwie die nächsten Marvel-Produkte mir anschauen, aber immer mit so ein bisschen so ein ja, mit einem gewissen Zögern und Abwarten und ein bisschen Geduld und schauen, was davon sehenswert ist. Und ansonsten, ja, hören wir uns dann wahrscheinlich mit, mit jemand anderem vom Mikro. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und äh, schönes weiteres Filmes schauen und ähm, ja. Lebt. Bis dann. Lebt. Lebt. Wohl. Tschüss.